0: 我今天讲的这个是这个这个课件中的一部分，我把它截了一部分，呃，但是那个那个那个那个那个标题都没有换，呃，实际上是这里头的一段了，所以，呃，也就拿来向大家请教。呃，大家知道现在那个谈国学，谈尤其是谈儒学是非常之兴盛，但是，呃，正如这个以前中国声称自己是。呃，以马克思主义为指导的时候，谁都说自己是马克思主义者，是吧？那么现在，呃，开始打民族主义，开始尤其是打那个文化民族主义牌。那现在又又、啊、谁都说自己是儒家，但是这个儒家，这个这个、这个、这个区别实在是太大了。前不久我就呃刚刚发生过一件事情，就是那个台湾的一些呃新儒家朋友，像那个著名的那个那个李明辉先生。呃，曾经对大陆的新儒家曾经有过一些不怎么恭维的评论，是吧？其实这个恭维，其实他黎明辉先生谈这个问题是，并不是专门谈的，他只是在，呃呃一些场合顺带谈到这个问题，但是引起了我们大陆的很多，嗯、呃，新儒家朋友的非常强烈的反应，引起了一场很大的论战。这个论战本身就很有意思，就是所谓的。大陆新儒家和港台新儒家之间，到底有什么区别，是吧？这个区别好像很大，而且你看他们争论的口气，好像比儒和非儒的争论还要大，是吧？因此，这就是实际上就给人一个非常嗯、呃、感兴趣的话题，就是这个这个儒到底是怎么回事是吧？从他只是一个学派，到后来人人都声称自己是儒，是吧？那么这个到底发生了些什么变化？那么首先我要从那个。呃，汉代的呃，这个儒学内部的一场争论谈起，大家知道，大家很可能都知道，汉代儒学有两大支，就是今文经学和古文经学。今古文经学在很多方面有争论，是吧？包括文本啊，什么什么。但是其中一个很重要的争论就是儒家的那个儒家的宗师到底是谁，是吧？谁是儒家的？呃，就比如说，如果基督教有个耶稣的话，那儒家的耶稣是谁呢？是吧？那么现在我们认为当然是孔子了，是吧？而且的确也是，就是儒家这个学派就是从孔子开始的，这个是一点问题都没有的。但是，呃，西汉的古文经学家一直有一种说法，是吧？就是后人把他们叫做，呃，尊尊周不尊孔，传经不传道。是吧？那个传经不传道是什么意思？我后面要提到。所谓尊周不尊孔，孔就是认为儒家的宗师不是孔子，而是周公，是吧？呃，其实他们也很尊敬孔子，只不过他们认为孔子是伟大的传道人，是吧？但是并不是开创者。呃，讲的简单一点，在他们看来，儒家大呃孔子大概是类似于圣保罗那样的角色，是吧？而那个。呃，那个耶稣应该是周公，是吧？那么这个说法其实也是有道理的，因为孔子本人就不断的讲说他其实没有发明什么东西，是吧？说他所有的那些道理都是呃来自周公的，而且他说啊，呃他的理想就是恢复三代的那个那个、呃、圣人之治，是吧？而三代之中又呃最伟大的又是周，是吧？在这一点上，孔子还是很。啊，客观的，他说夏商也是很伟大的，但是文献不足征，是吧？所以他说的不太多。那么说的多的就是周啊，当然他讲的周主要是指的西周了。而周的那一套，据说又是周公创立的，是吧？所以这那个孔子那几乎是言必称周公。后来他不行了，就说他什么很久没有梦见周公了，是吧？那么这个这个事情呢、啊，呃，所以如果你要。呃，如果要讲这个这个孔子的那套，呃，来自，如果归纳一下那个孔子的毕生的，呃，的事业就是传播周公之道，是吧？而且孔子再三讲过，他其实除了传播周公之道以外，没有什么自己的新的发现，是吧？这就是著名的他、嗯、经常讲的，他是述而不作的，是吧？这个述而不作，有的时候被我们望文生义的理解为是。呃，孔子似乎好像不怎么喜欢写作，而喜欢讲课，是吧？说他带了很多学生，但是没有写什么书，是吧？其实，在古汉语中，“述而不作”的意思不是说是只、只、只、只讲课不写东西，是吧？“述”其实古汉语的意思就是“少述”，实际上就是继承的意思，而“作”呃，就是我们今天讲的创作的意思了，是吧？实际上就是就是搞新的。那、啊、孔子这就所谓的孔子自己自称数而不作，实际上就是说他，他就是要传承，呃那个那个那个以前的东西，他并不想呃创造什么东西，是吧？因此人们以前谈到孔子的毕生的那个呃贡献的时候，当然除了他带出很多学生以外，讲的最多的就是他整理西周的典籍，就所谓的六经。是吧？这六经中，当然那个月经到底是怎么回事？现在没有人说得清楚的。有的人说根本就没有这样的一个经，是吧？有的人说好像是有的，但是现在已经失传了。那个、那个，嗯、呃，我们知道现在我们知道的中国的祭谱法是从什么公尺谱开始，那已经是很晚的事儿。在孔子时代，是不是有祭谱的方式？呃，这是谁也说不清楚的。所以有人说。所谓的《月经》只是一些口耳相传的、那个、那个、那个、那个、那个音乐而已，是吧？实际上存在的是五经，不管是六经还是五经，都是已经有的东西。孔子做的是一些，主要是一个编辑工作。但是这个编辑工作当然寄托了他很强烈的价值观了，他就是想，呃，复兴这一套东西，是吧？那么，那么，但是问题在于。孔子为什么要把要要要要把这个呃在这方面花那么大的功夫呢？很重要的原因就是孔子生活在一个礼崩乐坏，或者叫做礼坏乐崩的那个时代，是吧？其、就、实、是、在孔子生活的这个时代，社会正在发生呃急剧的动荡，这个这个原来大家习以为常的，像那个三代的或者是周公的那一套东西，啊、呃，正在呃瓦解之中。孔子对此是。那个那个痛心疾首的是吧？因此他以那个恢复这个，呃，这个这个这个西周的传统为己任，是吧？那么在这这种情况下，当然他就，嗯、呃，那个那个非常强调这个东西，呃，那么呃，实际上啊，孔子当时感到的所谓的呃礼崩乐坏，或者礼坏乐崩，是吧？呃，或者有用当时的一种说法叫做。呃，高岸为谷，深谷为陵，是吧？用现在的说，呃，一些说法就是当时人们普遍很多人感到人心不古，世风日下，是吧？那个古老的那套那套道德正在、呃，崩溃，整个社会变得就是就是匪夷所思，是吧？就是大家都觉得很迷茫。呃，实际上整个朱子北家的思想大论战都是在这个背景下展开的。这个朱子北家中，呃，当然有很多已经完全失传了。如果没有失传的，而且对现在还有影响的那些各家，几乎都在这个周秦之变中，做了自己的那个价值判断，呃，那都是在这个过程中是有所表态的，是吧？但是在这个周秦之变的这个表整个这个过程中啊，出现朱子北家的这个争论。呃，对于周秦之变本身，态度最明显、最明确的还是就是两家，就是儒和法，是吧？因为这个儒毫无疑问是在诸子百家中最执着于恢复周治的，而后来的法家就是最执着于建立秦制的，是吧？所以那个。呃，毛泽东在晚年，他一直在念叨那个所谓的儒法斗争，而且把儒法斗争说成是两千年来中国思想，呃那个那个那个争论的一个，呃，一个呃一一个一个一个,一个主线。呃，他这个说法当然是夸张了，尤其是在秦始皇以后，本来应该是法家已经取得了胜利，是吧？呃，再谈。呃，儒法斗争有多么多么尖锐，这个很难说。但是秦以后大体上讲，在制度上谁都是法家，但是在言论上大家好像都是儒家，是吧？这个这个，呃，呃，真正意义上的儒法斗争好像是没有的。但是，如果说儒法斗争指的是周秦之变的话，那么这个周秦之变的确是近代以来中国呃发生过的，曾经发生中国文明呃演变过程中曾经发生过的。最为深刻的一次变革，是吧？呃，在这个呃近代以前的，大家知道近代有一句话嘛，叫做什么“三千年未有之变”，这很多人都讲过这个词。那“三千年未有之变”，就假定是三千年以前是有过这么一次变化的。当然，三千年是大概而言，那个那个古代的人近年也不是很，哎、呃，总总而言之，就是中国有很长一段时间是比较稳定的。那么这个比较嗯稳,稳定之前。是吧？是一种什么状况呢？就是这这种比较稳定的状况是怎么造成的呢？是吧？也就是说，在近代之前，最剧烈的变化是什么？是吧？呃，的确是，呃，曾经有过一些争论。自从周秦之变以来，绝大部分的人都认为最大的变化就是周秦之际。是吧？包括儒家也是这样讲的，呃，说三代那是很重要的一个时代，三代以后那就是乱世了，是吧？就就就就求小康而不可得的，呃，那一个时代，所以中中国从传统上就认为这个三代和后来的那个社会是有很大的区别，是吧？那么不管你把它叫做封建和郡县呢、啊，或者是什么什么，是吧？这个这个这个，呃，都承认这一点。大概唯一对这个。呃，唯一对这个这一点提出过呃比较有利的那个呃质疑的，就是那个呃二十世纪初的王国维先生。然后王国维先生在那个呃隐墟甲骨发现以后啊，呃他就呃做呃对隐墟。呃，对对对，隐商做了很多研究，然后呃，有过一个名言，叫做“中国政治与文化之变革，莫剧于隐周之际”，是吧？他就突出了隐和周的区别。呃，受王国维先生的影响，后来在中国的古史分歧问题中，就有些人提出所谓的西周封建论，像范文澜先生就把尹州的区别也是很夸张，说是尹是奴隶社会，周西周好像就是封建社会了，是吧？那么甚至有些人认为，呃，还把这个尹州呃，嗯，还呃还把这个尹州之变，呃，附会为那个罗马帝国灭亡时期的那个。那个、那个、那个蛮族征服是吧？有人就说那个西周是蛮族，然后那个隐商是罗马，然后那个、那个呃呃周人征服了，呃呃呃殷商，结果就造成了很大的变化。这个、那个、那个，好像那个什么李亚农先生呢，他们都都鼓吹过这个这种事儿，是吧？呃，但是我觉得啊，呃，自从上世纪七十年代周元甲骨出来以后，这种说法基本上就不没有了，是吧？因为。呃，那种说西周，那种说周人和隐人是两个民族、两种文化的说法，那个因为从周原甲骨看起来，它和隐商甲骨、隐墟甲骨基本上是一样的。这唯一的区别大概是周原甲骨那个词句都比较短，它那个那个那个比较零碎。呃，当然也可以说，呃，可以说那个，呃。可能周人的水平那个时候还没有引人高吧，但是甲骨文是一样的，甲骨文就,就是不是另外一种文字，也不是另外一种文明，这是肯定的，是吧？所以现在这种说法就讲的人就很少了。那么大部分的人，不管你持什么观点，是吧？假如你持马克思主义的观点，你就很可能认为，呃、按照以前我们的说法，什么叫做春秋战国之际，好像是从一种社会形态变成了另一种社会形态。那假如你不持这种主张，你不会持。你就不会去，呃，用什么奴隶社会、封建社会这个词，但是，呃，至少从那个、那个、那个、那个，呃，当时是吧，一直到现在，人们都认为三代和秦以后是个很大的区别，这个是，呃我觉得这是没有到多大的问题的，是吧？所以周秦之变对于理解中国传统是重要的，是吧？理解了周秦之变，就理解了中国的传统。理解了周秦之变，就理解了中国的传统，是吧？而且我觉得中国的历史啊，把握了周秦之变，又啊、呃、了解了近代以来我们现在仍然在啊、呃、过程中的这个变化，就是走出秦制的变化。啊，讲的简单点，就是中国是怎么走入秦制的，又怎么走出秦制，可以说就整个就就啊就基本上把中中国的历史给改变了，是吧？了解了。是吧？那么因此，周秦之变是我们非常值得了解的，而且我们也发现了关于周秦之变呢、啊，嗯、呃，这个近代的人们曾经给予非常之极端的，呃，不同的评价。我这里讲的极端，一方面是价值观上的价值评判上的极端，就是对从周到秦的变化，有人认为那是很大的进步，有人认为那是天大的灾难。是吧？这是两种完全对立的价值判断，但是更为奇怪的是，这两种判断的每一种内部所依据的事实判断，也有截然相反的，呃，两种说法，是吧？比如说，有的人说这是灾难，那么根据是什么呢？是吧？有的人的根据是。啊，是说那个、那个、那个、那个秦的残暴如何如何不行，是吧？但是有有的人说这是伟大的进步，伟大的进步表现在什么地方呢？也是说那个、那个、那个秦的残暴如何如何伟大，是吧？反过来讲，有的人说秦的那个进步啊，是在于实现了自由平等，是吧？那么还有一些人同样也是在夸奖。那个秦的伟大，但是他们的理由是秦摧毁了自由平等，是吧？这个这个是一个非常有意思的现象，是吧？呃，我觉得不同价值立场、不同思想倾向的人，我就不说了，是吧？我首先说，同样是清末维新派的，而且之间有师承关系的两个人，是吧？就是谭嗣同和呃康有为。是吧？呃，当然，这两个人是不是真的有师承师承关系也是有争议的，是吧？但是他们在政治上至少都是维新派吧，是吧？那么，呃，谭嗣同死的比较早，谭嗣同他对周秦之变是持彻底否定的态度的，是吧？他认为三，嗯、呃，三代中国是伟大的不得了。但是到了秦以后，中国就越来越糟糕，是吧？就就一直两千年都在倒退，是吧？那么他就讲两千年来之政，秦政也皆大道也。秦治下的政治就是强盗政治，秦治下的学问就是乡愿之学。什么叫乡愿呢？讲的简单一点，乡愿就是御用学者，是吧？就是没有自己的立场的，没有自己的原则的，是吧？就是那个墙头草，随风倒，上面左他也左，上面右他也右，是吧？趋炎附势，是吧？那种那种那种有奶便是娘，是吧？像那种那叫乡愿，是吧？那么按照谭嗣同的说法，秦以后中国就败坏了。那个、那个、那个，呃，政治变成了强盗政治，学问变成了呃御用，呃，那个、那个、那个，呃，就是那个御用的学问，是吧？而且到了清，他说简直就不像话了，群士万万之相愿以为国，圣教安得不亡？钱谭嗣同是非常同同情儒家的，但是他认为这个这个儒家经过两千年那个秦制的摧毁，已经都是呃已经都不行了。如果中国不呃，不学习西方，不不搞那个近代化，呃，儒家是没有前途的，是吧？但是他的那个，他的不说是老师，至少也是他那啊、呃、维新派的领袖吧。康有为，其实康有为在早年也没有这样讲，但是康有为跟谭嗣同的区别在于，他多活了一段时间。到了民国初年，康有为就讲了完全相反的一段话。是吧？他说三代是很不好的，三代为什么不好呢？因为那时候是封建，是吧？封建那个时候是有贵贱之分的啊。他说到了秦啊就好了，是吧？他说秦汉废封建，人人平等，皆可起不一而为倾向，是吧？呃，虽有封贤奉封爵，只等虚衔，等等等等，讲了一大堆。总而言之，呃，他认为秦是很伟大的，因为秦扫平了贵族。是吧？把所有的人都变成了皇上一个人的奴才，是吧？呃，大家在皇上面前是人人平等了。皇上想用谁就用谁，是吧？皇上可以把一个乞丐提拔为宰相，也可以把一个宰相诛连九族，是吧？这是以前的贵族时代，呃，没有过的。他认为这就是平等，是吧？然后他说啊，这种平等和法国大革命建立的平等是一样的，是吧？呃，其余一切皆听民自由，凡人身自由、营业自由、所有权自由、集会、言论、出版。信教之自由，五阶行之久也矣，是吧？说是法国大革命所得自由平等之权利，凡二千余条，何一非无人、无国人民所固有，且最先有乎？是吧？我经常我跟学生讲啊，看了康有为的这篇言论，我就想起一句话，叫做“没有新，没有秦始皇就没有新中国”，是吧？这个这个秦始皇，我们还讲什么反封建呢？是吧？秦始皇那个时代已经实现了法国大革命所有的那种什么自由、平等、博爱，是吧？这个、这个、这个，你看这个，同样是评论这个周秦之变，这个、这个、这个、这个，康有为跟谭嗣同这两个人都是维新派，是吧？那、那、那那个评价竟然有有如天壤之别，是吧？但是更有意思的是，康有为肯定周秦之变，是因为周秦之变实现了所谓的自由平等。是吧？可是另外一个，人，另外一位呃老人家对周秦这变也是给予极高的评价，但是他的那个理由却截然相反。是吧？我们知道毛泽东对周秦之变的评价也是非常高的，是吧？认为，而且后来就发明出一个什么什么周周代是奴隶制，什么秦代是封建制的那个那个那个一个很正统的说法，是吧？那么文革的时候又搞起什么批评儒批法，那么毛泽东有一句名言嘛，大家都知道什么什么孔学明高十批康，秦北代都行秦政治十批不是好文章，是吧？但是毛泽东与康有为一样褒奖情志，但是毛泽东最恨的就是自由平等，是吧？在他呃褒奖情志的同前不久，《人民日报》刚发表过一篇呃文章，叫做《私下》。呃，自由、平等、博爱的遮羞布是吧？就是那个、那个、那个自由、平等、博爱这些东西，在他看来都是资产阶级的那个、那个、那个、那个非常糟糕的东西，是吧？那么秦好在好在什么地方呢？秦好在就好在实行革命专政，是吧？摧毁了这些这些所谓的自由、平等，是吧？毛看到的就是，秦好就好在先进阶级专政啊，这个呃，这个这个。呃，毛认为这个秦稿的那一套是地主阶级专政，而地主阶级当时是革命的阶级，是吧？因此，那个地主阶级的专政是镇压反革命，是吧？而且毛泽东，呃呃，尤其是到了晚年，对秦始皇的各个方面的评价都高得不得了。唯一，唯一有一点历史局限性，就是镇压反革命不彻底，是吧？按照他的说法，就是那个秦始皇的焚书坑儒太客气了，是吧？呃，只坑了。那个、那个、那个几百个，是吧？他说我们那个一坑就坑几十万，比他要，比，比他要那个、那个、那个、那个伟大，克服了他的呃局限性，是吧？那么你就可以看他很有意思。其实毛泽东对秦治的那个事实描述和谭嗣同是差不多的，都是说呃秦是很暴虐的，是吧？所谓的强盗政治嘛。但是谭嗣同。对这个强盗政治是深恶痛绝，而毛泽东对这种秦氏的这种暴力政治是称赞有加，是吧？这个这个那个秦的暴力是他们两个人都看到的，但是呃，谭认为这个暴力是强盗，秦认为呃毛认为这个暴力是革命和正反，是吧？而且他自己说他就是马克思家家秦始皇，是吧？这就非常有意思了，是吧？你说他们呃事实判断上有差异。你说他们价值认同上有差异，这都是可以理解的，是吧？但是很奇怪的就是，事实同样是事实认同的，但是他们有截然相反的价值判断，是吧？同样是价值认同的啊，比如说都说情很伟大的，是吧？但是他们的事实理由，也是相反的，是吧？这就是这就使我们想到这个周道情到底发生了什么变化呢？是吧？同时我们也不妨可以想一下。造成这么极端的这个这些评价，是不是都从某一个侧面讲是有一点理由的呢？是吧？我倒不觉得他们讲的呃完全是对立的，是吧？我倒觉得我们不妨从这两种非常极端的这种判断啊，不管是价值判断还是事实判断，是吧？我们可以大致的想一下周和秦到底发生了什么变化，是吧？呃，当然你可以说。这个三代政治或者说西周政治，它是非常强调贵贱之分的，是吧？我们知道，嗯、呃，那个那个，现在有人说，嗯、呃，西周文明、呃、叫做礼乐文明，是吧？这个礼乐是什么东西呢？那那个早年的经学家其实啊、呃，其实多次的很多人在不同的场合都讲过，是吧？呃，所谓的月求同，礼求异。什么叫做礼呢？礼就是讲不同。是吧？就是对不同的人有不同的态度、不同的待遇。讲的简单一点，礼就是不平等的意思，是吧？那个、那个、那个，所以你要讲西周时代，那当然是个不平等的社会，是吧？西周时代有很多的贵族，每一个贵族都有他的附庸，是吧？从某种意义上讲，你也当然也可以说他和欧洲的中世纪有点类似，是吧？是一个如果用欧洲中世纪的说法嘛，叫做没有一个人没有主人。是吧？那那样的时代，啊、呃，那个社会有很多的贵族，每个贵族都有一些附庸，是吧？那么到了秦就不一样了。秦把所有的贵族，啊、呃，当然也不是秦，不是说秦以后就没有贵族，但是，那个贵族和他的附庸之间的那种，啊、呃，那种类似于领主和那个、那个、那个，嗯，就是那是类似于领主制的权利，那在秦以后基本上是没有了，是吧？有，当然也还是有些。呃，那个那个，那个那个、那个咳咳，当然也还是有些残余，是吧？但是从基本上来讲，秦做到的一点就是用官僚制取代了贵族制，是吧？什么叫做贵族制呢？就是每一个主人下面有一帮附庸，这就是贵族。这个身这个贵族的身份是不能随便任免的，是吧？呃，他是有那个这这世代相承的啊，或者说叫做世卿世禄吧，是吧？呃，到了秦就变成官僚制。所谓官僚制，就是所有的人都是皇上的。那个、那个、那个、那个，呃，那个狗腿子是吧？呃，或者说说的，呃，不要不那么贬义，就是所有的人都是为皇上打工的，是吧？那么皇上想用谁就是用谁，啊、那么这些人本身，呃，就是除了皇，呃，离开皇上的授权，他们什么都不是，是吧？那个、那个就是官僚，是吧？那么这个贵族制取代了官僚制，从某种意义上讲，倒的确是平等了，是吧？也就是说从。呃，所有的人都是皇上的呃那个那个那个奴才，是吧？或者说是皇上的雇员，这一点了这一点而言，那的确是比西周时代是不可同日而语，是吧？从某种意义上讲，呃，皇上可以杀一个乞丐，也可以杀一个宰相，在这一点上是没有什么区别的是吧？那个那个，但是但是这些人是吧？这些人是不是因此都成为自由人，都拥有了真正平等的权利呢？实际上，我们现在没有一个人会相信。呃，在那个以前的社会，宰相和乞丐过的是同样的生活，是吧？呃，其实他们是很不一样的。但是很不一样在什么地方呢？这个乞丐是宰相的农奴吗？是宰相的呃呃奴隶吗？是吧？你就不说宰相了，你就说县太爷吧，是吧？中国的老百姓一见县太爷，两腿就就发抖，是吧？你说他为什么要发抖呢？是吧？他也不是县太爷，也不是他们的主人呢，是吧？县太爷不断的换，每隔三年五年就换掉了，是吧？他也不是你的主人，你也不会跟着他到哪里去，他也不能把你卖掉，也不能啥，你为什么要见他？你为什么要见到他就发抖呢？是吧？原因就在于。是吧？虽然大家都是皇上的奴才，但是奴才有受宠和不受宠之分，是吧？这个我觉得、啊，如果用我们通俗的语言来讲，什么叫做周制呢？周制就是天下有很多的主人，各自管理着各自的奴才的这样一个制度。到了秦制，天下只有一个主人，那就是皇上。可是这个皇上和以前的主人有一个最大的区别。就是他都不认识他的这些附庸的，是吧？以前的这个主人和附庸的关系啊，其实无论是中世纪还是中国的三代，是吧？因为呃，用我发明的一个词，其实也不是发明，就只不过这个词是我创造的，含义其实也不是我，呃，先提的，就是呃，封建制啊，它本质上是一种小共同体本位的制度，它的附庸关系这个半径很小。是吧？他的主人和附庸是可以建立直接的那个人际交往的，是吧？但是到了皇上，那就不行了。一个皇上，他的奴才有几千万，当然到了清朝就变成几亿，他认得谁呀？是吧？那么这些人他都认不得，他直接管理这些那么多的奴才是不行的。所以秦制就是一个唯一的主人依靠受宠的奴才去管理不受宠的奴才的制度，是吧？那么这个制度啊，如果你要说平等，也是可以的，是吧？因为只有在这个制度下，才会产生不一倾向的现象，是吧？如果以前贵族制就没有这种现象，是清是禄嘛，是吧？但是大家不要以为不一倾向对不一就会对就会比贵族对不一要好，不一倾向绝不是代表不一的倾向，这一点大家是要了解的，是吧？不一倾向其实说简单一点就是爆发户。是吧？这个布衣倾向对布衣的态度，往往比贵族还要还要凶，是吧？因为我们都知道，实际上这个这个真正在那种啊、呃，比如说大家看那个那个那个那个、那个、那个《红楼梦》，是吧？那么大家就会知道，实际上对于那种那种那种。那种那个、那个、那个、那个奴才而言，是吧？其实主人往往还没有那种受宠的奴才可怕，是吧？那个受宠的奴才虐待不受宠的奴才，往往比主人对自己的奴才还要还要狠，是吧？受宠的奴才虐待不受宠的奴才，往往比主人对自己的奴才还要还要狠。是吧？原因是什么呢？原因也很简单，因为，因为，因为主人对他他的那些附庸，是吧？呃，我们用一个最贬义的说法吧，叫做当牛做马，是吧？你就是当牛做马，你毕竟也是你自己的牛马呀，是吧？你也不会无缘无故的把它给给给给糟蹋掉的嘛。是吧？那个那个附庸是是你自己的嘛，是吧？这个这个你这个领主你是世世代代都要，呃，这种关系是是是一种是一种，第一他们交往半径比较小，是吧？呃，是有直接的人际交往的。第二这种关系也比较稳定，是吧？那么在这种嗯条件下，是吧？他总有一种就是呃那个近代。呃呃，近代的西方人对欧洲中世纪有一个评价，大家都呃《共产党宣言》呢都知道是吧？叫做呃说是那个《共产党宣言》有一句话，呃是那个很多那种很多人，呃惋惜近代社会对中世纪的传统破坏的时候讲的呃的的一个说法，叫做把呃温情默默的家庭面纱。撕碎了，浸泡在了利己主义的冰水里，是吧？呃，有这么一句话，其实这个温情脉脉的家庭面纱、啊，说的简单点，就是熟人社会和亲人社会中的一种,一种，一种，一种规则，是吧？在陌生人社会中是没有这种规则的，是吧？那么，那个，那个，原来是吧？有这么一种关系，那么像这种关系没有了，没有了这种关系，但是你皇上又不认识，这个这里我要讲啊。周治和秦治的这种区别是至关重要的。为什么周治条件下是没有大规模农民战争，而秦治条件下就有了呢？那个宋元之际，呃呃，元代有一个民谣，我觉得是最经典的，讲明了这一点，是吧？大家可能知道，叫做“天高皇帝远，民少相公多，一日三变打，不反待如何”。这里头的关键就是“天高皇帝远”。是吧？这个这一点是那个那个那个地制和领主制最大的不同点，是吧？关于这一点，我后面就要提到。不仅古代是这样，甚至在清代搞改土归流的时候，很多地方都有这样的现象。那我们现在讲领主制或者说土司，要比流官制落后，这一点我当然我也是承认的，是吧？从那个呃近代国家建构的角度，从统一国家的角度，当然，土司制是不如呃流官制，但是在呃，雍正搞那个改土归流以后啊，很多地方都发生叛乱。发生叛乱的理由，呃，土司是怎么说的？这个我们就不管他了，他可能有他的呃呃利益。关键是清朝的档案，站在清朝立场上的那些档案也明着讲了，流官就是比土司对，对那个那个土民更更刻薄，是吧？讲的简单一点，就是因为这些流官是。那个没有什么长远观点，也没有什么小共同体认同的，是吧？他就是那个那个，他唯一的，啊，他是受宠的奴才，他管理不受宠的奴才，唯一的考虑就是要使我更加受宠，是吧？他不不会把。他不会把不受宠的奴才当做他自己的那个一种资源来来考虑，是吧？我是皇上的奴才，你也是，是吧？你并不是我的，我我离任了，我也不可能把你带走，是吧？那么我考虑的是什么呢？我考虑的就是在我这三年的任期内，尽可能的讨好皇上。是吧？使我能够积累政绩，能够调走，是吧？三年以后我调走了，谁管你是谁呀？是吧？所以这个、这个、这个，我国历代啊，自从有了呃废封建立郡县以后，关于封建和郡县的政论从来就没有平息过。后来一直到呃那个日本明治维新的时候，还有人在讨论这个问题，是吧？很多人都想不通，这个这个郡县好像就是理所当然的比封建要先进嘛。是吧？对于一个建立一个强大的国家而言，对对于什么什么而言，为什么有人，为什么老是有人对封建呃说好话呢？是吧？实际上，如果就，如果就这个啊，如果就这个道德原则而言的话，也就是说、这个，这个这个这个熟人社会和亲人社会中所所存在的那种伦理原则的话，是吧？那当然，人们会觉得小共同体的解体会造造成了那呃、个，就是那那个道德上的那种。那种那种堕落是吧？这个所谓的温情脉脉的家庭面纱被浸泡在了利己主义的冰水里，不是说只有到了近代才会有这种现象，是吧？就是在小共同体解体的任何一种社会变革中都有这样的现象，而且我后面就要提到，其实情志造成的这种变化比所谓资本主义对传统道德的冲击恐怕更有甚之，是吧？那么正是因为这样，是吧？所以那个那个那个。那个那个、那个、那些受宠的奴才管理不受宠的奴才，往往比那个、那个贵族还要苛刻，是吧？往往比主人管理奴才还要苛刻，是吧？因此，很多人对那个秦制的判断是是是是是很恶劣的，是吧？认为这个就是啊，就是强盗政治，是吧？那个咳咳，那么，因此啊，从这里头啊，我们也可以看到，很可能那个谭嗣同和。康有为讲的这两种现象，实际上是周秦之变的啊、呃，同一个变化中的两个侧面，是吧？一个方面就是他、呃、废除了贵族制，是吧？使得所有的人在皇上面前好像是人人平等的，是吧？唯一的平等不是你真正的身份的平等，是吧？我们大家知道，呃，在那个呃，如果真的就从自由人还是、呃、依附者这个这个这个角度讲。是吧？一个县官和一个乞丐其实没有太大的区别，他们都依附于皇上，是吧？皇上杀他们，杀一个县官，甚至杀个宰相和杀一个乞丐也没有太大的区别，是吧？他们唯一的区别就是受宠不受宠的区别，是吧？那么这个区别，由于他把那个呃他的权力都寄托在这个上头，所以他对，他对。受宠的奴才对不受宠的奴才就没有主人对奴才的那种，是吧？那种，比如说我们可以说是关照吧，是吧？或者至少用一个中心词讲，就是所谓的比较长远的打算，是吧？那么这个事情是，呃，就是使得情制变得比，呃，在很多人的心目中，都是一种比周制更为暴虐的一种一种政治，是吧？那么，呃，因此这个平等和强盗，是吧？应该也是同一种。变化中的两个方面是吧？也就是用我的讲的说法叫做，叫做是吧？叫做那个，啊，就是在周制条件下啊，有主人和附庸之分；而秦时，臣民皆皇家之奴，但是有受宠与否之分，是吧？那么主人对自己的附庸啊，呃，经常是还知道爱惜的，因为这不管怎么说都是他的。你就说是他们不是人，他们至少也是你的财产，是吧？但是，但是那个、那个、那个、那个，呃，受宠的奴才不会把不受宠的奴才当做他自己的财产，是吧？那么啊、呃，这个受宠的奴才虐待那些不受宠的奴才啊，他有狐假虎威之横暴，而无损及己物之顾惜，是吧？这个是呃一个很严重的一个事是吧？呃，那么因此。这个像这样的一种变化，当然导致整个社会从呃从这个行为规则一直到思想观念，都产生了很大的影响，是吧？那么呃近代以来，大部分学者除了我前面讲的那个呃王国维先生以外，是吧？也都认为这个变化是非常之大的。但这个变化呃到底呃怎么起名呢？很多人都起了各种各样的名，是吧？这取决于他们。呃，那个、那个、呃，那个宏观的历史理论了，是吧？比如说接接受呃历史唯物主义的，往往就要从社会形态方面去起名。那么，假如你不信这一套的，当然你会有另外的名字，是吧？那比如说梁启超先生啊，他就说那个三代是封建时代，到了秦以后就是所谓的统一时代。那么封建时代嘛，另外一个呃提法叫做贵族时代。而统一时代，按照梁启超先生的说法，叫做无阶级时代。所谓的无阶级，就是康有为讲的那个所谓的平等了，是吧？就是所有的人都是，呃，在皇帝面前都是平等的，是吧？那个呃，严复先生在更早的时候，他曾经说，呃，三代是一个中法社会，呃，到了秦就变成了军国社会。是吧？这个概念我后面呀也,也还会提到，是吧？那么陶希圣先生、郭沫若先生、范文澜先生、尚钺先生也各自有各自的关于周秦之变的一种，一种啊一种啊名词上的那个定义。但是你会发现，所有的这些人的定义，不管他们持什么样的，是不是历史唯物主义者，是不是传统学者，是吧？嗯，但是他们都注意到，这个他们用来形容西周的。是吧？不管是宗族、贵族、士族等等，是吧？呃，还有什么宗法等等，都与秦以后的非宗非族社会有明显的区别，是吧？实际上就是都是注意到西周社会中那个血缘关系起的非常重要的作用，这是和秦制以后的那个社会有非常大的不同的，是吧？那么，呃，我们知道那个孟子。里头有一句啊，描写这个理想社会的，呃，这个话叫做“人各亲其亲，长其长，则天下平”，是吧？呃，就说这个理想的社会应该是社会有很多很多的那个共同体，这些共同体内部的关系都像家庭一样，是吧？那个那个很多很多的家长，是吧？那么他们各自管理他们的呃家属或者说子弟，是吧？那么这些子弟都孝敬。呃，家长家长都呃爱护子弟是吧？这个社会就啊很呃,呃那个那个那个那个、那个、就就就很和谐是吧？那么呃当时的这些国家，我们可能也都知道，那些国家几乎就是就是三代所谓的国其实就是族的，呃一个代称是吧？所谓的国人其实就是族人是吧？比如说西周有所谓的国野之分，什么叫做国啊？呃、所谓的国，其实其实就是周人。是吧？就是那个周族的那些，呃，那些那些，就是跟那个跟那个领主，跟跟那个呃诸侯有有那个血缘关系的，是吧？那么，呃，在《左传》中啊，呃提呃提到打仗的时候啊、呃，有一句话叫做啊，率、呃、其宗室，及其分族，将其内丑。是吧？那么当时的社会组织主要就是以这个来建立的，而且当时的很多这个地名啊、国名啊都是随族而迁的。他被，当时的地名都没有固定的那个、那个、那个地、那个、那个、那个、那个、那个、那个、区位，是吧？比如说那个呃现在的郑州，呃呃呃那个镇是吧？本来是在陕西境内的，现在那个那个那个渭、那个、南县境内还有一个。就是那个那个那个那个镇是吧？那一般叫做旧镇了。平房东迁以后，这个这个这个镇这一支迁到了现在的郑州这个地方，于是就变成了所谓的新镇。那个所谓的镇就搬到了那个地方，是吧？呃，其实都叫做镇，但是呃，那个位置是完全不一样的，但是族是一样的，是吧？因此，什么叫做镇呢？那就是有新镇旧镇的区别。镇到了哪里，哪里就是镇，是吧？呃，实际上国也是他，地方也是他，是吧？那么像这样的。状态，是吧？不管你现在根据现代人的理论，是吧？给加把它加上什么社会形态啊，什么什么样的？但是有一点是可以肯定的，就是这基本上是一种血缘和纽带的结合，是吧？这种纽带，这种血缘纽带啊，它既有不平等，就是实际上就是家长权了，是吧？就是那个呃，或者我们也可以呃把它简化为就是父权，是吧？但是这个父权。啊，在小共同体范围内，赋权和负责是啊，是是是是统一的，而且这种统一是不依赖于制度安排的，是吧？呃，这里我要讲，这是呃，这是那个呃，熟人社会和亲人社会不同于陌生人社会的很重要的一点，是吧？呃，我经常讲啊，人是呃有情感的动物，是吧？呃，这个这个一种啊一种。呃一种呃，稳定而持久的直接的人际关系，它会产生啊、呃、情感的因素，是吧？呃，但是即使把即使用经济学上的经济人理理性，我们不谈论感情问题，是吧？即使从经济人理性的角度，呃，熟人和亲人之间的行为规则也是不同于陌生人的，是吧？呃，亲人我们就不去说他了，熟人至少是有两点是不同于陌生人的，是吧？呃，在经济学上，大家都知道，第一就是那个熟人之间的关系是一种，是吧？是一种呃不断重复的博弈啊。讲的简单一点，就是就是就是啊，就是同在一个屋檐下，呃，低头不见抬头见，是吧？就是你是要一辈子打交道的，不是呃，不是，不是一次呃就就就玩事的。是吧？那个那个，以前我们有一句，有一个样板戏叫做《沙家浜》，其中有里头就提到什么什么什么来的都是客，传平嘴一张，相逢开口笑，过后不思量，那就是陌生人，是吧？如果你是祖祖辈辈在一起的，你就不能这么这么这么看问题的，是吧？呃，这个可以叫做重复博弈，是吧？重复博弈，你就不会，你就要考虑长远，你就不能把人都得罪光，是吧？呃，虽然我们现在经常讲。这个这个奴隶和奴隶主，或者农奴和农奴主之间的关系是什么？你死我活的阶级关系。但实际上，老实说，从人之常情讲，没有一个人愿意和一个敌人祖祖辈辈的生活在一起，或者一生一世的生活在一起的，是吧？嗯、那么第二就是啊、呃，这种长期的啊、呃，直接的人际关系。啊，他还有另外一个特点，就是所谓的啊、呃，经济学上讲的信息对称，是吧？也就是说，呃，有直接的人际关系，而且这种人际关系比较稳定，是吧？那么，呃，双方也比较容易知根知底，是吧？就我们通常讲的，呃，路遥知马力，事久事久见人心嘛，是吧？那么，他就容易产生一些，比如诸如什么信任呐、啊，啊，诸如什么什么忠诚啊，是吧？以及权力和责任的非制度性的呃统一啊。是吧？大家知道，在陌生人社会中，制权力和责任是需要有一种制度安排才能够才能够统一的，是吧？比如说，一个民主国家的领导啊、呃，我们授予他权力，他要为我们负责，凭什么呢？他凭什么要为你负责呢？那就是由于这个选举啊，什么什么，整个的这一套制度安排。但是，但是，但是，父亲和儿子之间就不需要这种制度和安排，是吧？曾经有一次在课堂上。那个有一个有有一个学生说啊，他说他说我们中国和西方有文化的不同啊，西方人是性恶论者，是吧？他们是信不过。呃、嗯、呃，人性的，所以他们主张对呃统治者要进行权力制衡。呃，我们中国人是呃相信性善论的是吧？所以我们中国人是呃认为不必对领导人进行制衡的。我们认为领导人就是我们的爹是吧？他们会为我们着想是吧？这个这个爹有大一点的权力，并不是什么坏事是吧？我说哪有这回事啊？我说。共同体的交往半径越小，人们对这个制度以外的这些情感因素的，呃，起的作用就越大。这是个普遍的现象。即使是西方民主社会，也没有人提出民主选举的谁是爹的是吧？也没有提出对爹进行三权分立的是吧？那个道理很简单嘛，不管谁是爹，不管那个爹的权利受不受制约，爹会呃对在管管。在管束子女的同时，他也会爱护子女，这是对大多数人来讲，这是一个大概率事件，是吧？当然了，呃，是不是有那种呃冷酷无情的爹？当然也有，是吧？但是就概率而言的话，肯定是，呃，要远远高于，是吧？那个、那个、那个陌生人，是吧？更不用说高于那个，就是天高皇帝远的那个那个事儿，是吧？之所以有这个民谣，就是因为皇帝我们是见不着的嘛，是吧？那个、那个，<咳>所以啊。在那个，在一个小共同体本位的呃情况下，那个子弟必须尊重家父。我这里讲的子弟和家父当然是个，实际上小共同体中的，只要是人有密切的啊、呃、直接的人际交往的那种附庸关系，基本上都带有你亲属的性质，是吧？呃，这个呃熟人之间呢，就是比直接的人际关系呃带有你亲属的性质，这个也不是中国才有的，就是世界各国也都有这样的现象。是吧？所以，呃，世界各国的那些基本道德几乎都是从家庭关系中推出来的，是吧？呃，世界各国呃，形容一种比较和谐的关系，也经常都是用家庭关系来做比拟，比如说什么“四海之内皆兄弟”啊，是吧？什么等等等等，比如说基督教中把那个。把那个神父也叫呃，那个神父，呃，英语中我不知道怎么说，法语中所谓的神父就是父亲，是吧？这个词完全是同一个词，撇黑，是吧？是是是是是是是同一个词，是吧？包括什么祖国啊，什么什么等等等等，都是这样，是吧？都是从这、那个呃亲属关系中呃，那个那个那个那个那个泛化而来的是吧？也就是说，亲属关系无论在中国还是在西方都是。这个这个这个伦理道德产生的一个基础，是吧？那么在呃共同体足够小的范围内，是吧？这个呃这个这个这个权利和责任是天然统一的，是吧？那么呃这个。呃，子弟必须尊重家父，不能摆脱家父的束缚。但是家父也必须承担责任，是吧？呃，不能像那个呃，比如说我是一个老板，我想把谁解雇了就解雇了，是吧？或者我是个奴隶主，我把奴隶卖了也就卖了。那个，但是在那种呃条件下，是不是这样的？虽然有。呃，虽然是有上下尊卑的，是吧？也就是说，这样的社会当然肯定不是现代社会，是吧？这一点是可以肯定的。但是啊、呃，这种社会的确是温情默默的，是吧？呃，而且呃，我们现在讲儒家虚伪不虚伪呢，是吧？经常现在一提到儒家五四新文化的运动的时候，就经常讲儒家是虚伪的。其实儒家鼓吹的那些建立在熟人社会、亲人社会基础上的道德，用在陌生人社会显然是不太可行的。是吧？肯定会导致它的虚伪化，但是在周制的那种小共同体背本位的背背景下，你不能说它是虚伪的，是吧？这种这种这种伦理在那个时代，它的确是有它的啊、呃、真实性的，是吧？当然，那个呃社会一变啊，当然就变了，是吧？那么呃，实际上啊，当然呃，现实生活中的那个。那个呃，那个熟人社会啊，当然和亲人社会有很大的不同，是吧？这个这个呃，所谓的呃，你亲属呃的那种伦理啊，当然也需要依赖一些外在的东西。这些外在的东西，实际上就是呃，对那个所谓的啊，知遇报恩的这样一种对称关系。这种对称关系在呃，在主人和附庸有直接交往的时候，它也比较容易建立起来。是吧？比如说那个，我们看到那个先秦时代的很多故事啊，讲的都是那个，呃，那个附庸替主人报恩的。是吧？那个主人对我不错啊，我就呃舍生舍死以报，是吧？那个那个先秦时代的很多故事讲的都是这个，那最有名的就是那些刺客的故事，是吧？那些什么什么什么聂政啊、余让啊、要离啊、专诸啊，乃至后来的荆轲，是吧？他大概是最后一个啊，都是这样的，是吧？就是某个主人对我很好，我就去为主人做事，为主人做什么事呢？经常就是去刺杀主人的主人。是吧？甚至主人的主人的主人，这种这种关系啊，最，我觉得比那种我们知道的欧洲中世纪的那那句格言，呃呃，可以说中国比欧洲还要准确的呃实现了这种格言，就是我的主人的主人不是我的主人。是吧？就是就是就是就是这个中世纪是有这样一句格言的嘛，是吧？但实际上这种格言在中国的封建时代要比欧洲的封建时代要更标准，是吧？就是这个主人和自己的奴才之间有一种，就是有一种伦理关系，是吧？你对我不错，我要舍死以报，是吧？至于你的主人是谁，你的主人对我来讲是陌生人，是吧？我对他是不承担呃责任的。是吧？因此你可以看到那个啊、呃，比如说那个、那个、那个呃，齐呃，齐国有个齐庄公，是吧？呃，他因、呃、因为有些事跟着他他的一个权臣崔杼，呃，结了仇，是吧？那崔杼就派他的家臣去刺杀呃齐庄公。是吧？然后那个那个刺客啊、呃，翻墙把那个呃呃嗯嗯齐庄公啊、呃、逼到了墙角，是吧？那齐庄公说：“你怎么可能这么犯上？你怎么那么犯上作乱呢？是吧？”然后那刺客振振有词，是吧？他说：“呃，我的主人崔柱如果要来刺杀你，那就是犯上作乱，是吧？呃，可惜他生病了，他请假了，他现在不在，是吧？而我只听我主人的，如果我不听我主人的，那才是犯上作乱了，是吧？这个、这个、这个，那个、那个、那个，我听我主人的，我主人要听你的，但是我不要听你的，是吧？我只听我主人的，是吧？这种逻辑其实是那个那个时代的一个一个一个标准，而且那是符合当时的道德标准的。”是吧？这个这个，谁对呃，这个主人对我有恩，我要舍死以报，是吧？当然了，这个是熟人之间和亲人之间不一样。那熟人是可以跑掉的，是吧？所以当时是有所谓的“良禽择木而栖”啊，什么这种说法，是吧？那么因此我们就可以看到很多，就是原来那个，呃，主人对他不怎么样，然后他有所抱怨，抱怨了以后，这个主人就呃有所改进，是吧？然后这个人就呃什么什么，呃，大家可能都知道的那个什么冯欢弹夹的故事啊，是吧？呃，还有那个很著名的那个渔浪的那个故事啊，是吧？那个那个余让是那个呃那个，余、呃、让是那个智伯的呃呃呃那个那个那个家臣是吧？然后那个智伯被被那个赵简子杀了，他就为呃智伯报仇，而且付出了极其惨重的代价。然后他被抓住了，他报仇失败了。那个，然后那个、那个、那个赵简子就问他说：“你那个、那个智伯到底对你，呃，他说你你是智伯的家臣，说你以前智伯以前你你也有别的主人呢、啊，是吧？为什么你对别的主人就不这么样呢，是吧？”那个于让的回答其实很简单，说：“我原来的主人对我很一般，我对他们也很一般，是吧？那现在这个智伯对我是，那的确是据按照他的说法以国事，那个遇我是吧？我故国事报之，是吧？”呃，也就是说，这个时候，呃，如果你说亲人之间的那个，呃，权利和责任的对应，其实就是一种生理性的亲情的话，是吧？那么这种，呃，熟人中的这种权利和责任的这种对应，是吧？就是你对我有恩，我就报答你，是吧？这个当然就是带有一种，呃，选择性在内了，是吧？那么，呃，由于这样的这种啊、呃，这种。这种社会啊，他当时的那个社会道德体系，啊、呃，是和后来的情志是有很大的不同的，是吧？这个主人的主人不是我的主人，其实如果说的最极端一点，就是孝高于忠，是吧？因为最普遍的主人就是我的父亲，是吧？这个是这个这个这个是最最基本的主人了。那么既然孝高，既既然主人的主人不是我的主人，那父亲当然就是比那个那个那个。那个那个那个、那个、那个皇上要要要要更值得服从，是吧？所以大家知道《国典楚简》中有一句话嘛，叫做“为父绝君，不为君绝父”，是吧？我可以为父亲得罪皇上，但是我不能为皇上得罪父亲，是吧？呃，而且后来法家对儒家骂的最厉害的也是这一点。是吧？说那个啊，如果人人都听爹的，谁听我的呀？是吧？就是所以是法家就反其道而行之，提倡的就是爹亲娘亲不如皇上亲，是吧？就是要求呃那些人为皇上都可以杀爹杀妈，是吧？那个那个那个，那个韩非子。呃，对孔子有一有有有一段很严重的批评嘛，说是鲁人从军战三战三北，总疑以,以为孝，举而上之，是吧？说那个有一个鲁国人，呃，跟跟皇上打仗打了，呃，去了三次都开了小差，然后问他，呃，为什么？他说我是独子，呃，那个那个那个，如果我死了，呃，父父亲就没人养了，所以那个父亲不愿意让我死，我就不能，呃，为为皇上死，是吧？然后那个。那个那个韩非就说：“哎呦，难怪鲁国要打败仗了，是吧？说说说，如果是这样，怎么能行呢？是吧？说我们当然就是要相反的，是吧？我们要做到那个这个这个这个，呃，所有的人都把皇上放在第一位，是吧？为皇上可以杀爹杀妈的，是吧？这个这个这个，那么，嗯，当时。”当时最有名的一个例子，当然就是，而且我我也可以说是和我们现在的观念相差最远的一个例子，就是伍子胥了，是吧？大家知道伍子胥，嗯，他们家是楚国的贵族，是吧？然后楚国的国王杀了他的呃父亲和。呃呃，兄长是吧？然后他就立志报仇。他立志报仇的那个那个表现就是去投奔吴国，呃，楚国的敌国吴国，然后成了吴国的将军，然后带领吴国的军队打回来，把楚国给灭掉了，是吧？然后把那个楚王给掘墓鞭尸了，是吧？然后他的一个朋友，是吧？呃，孙包胥说啊，你要报仇也是可以理解的，但你仇也报了嘛，我们楚国人也没有得罪你是吧？你报完了你就应该回去了。是吧？呃，但是他还是不愿。那么，于是这个孙包胥跑到呃呃呃秦国，大家可能都知道的故事，我就不多讲了。什么秦庭三窟，然后搬来秦国的军队，把，把那个呃吴军给赶走了，是吧？那么这个故事说明了什么呢？是吧？其实啊，呃，说明了这个伍子胥的。大家知道，伍子胥在当时普遍被认为是一个闲人，是吧？他最后在吴国死，也是被。呃，这个这个舆论认为是什么奸臣害忠良啊，是吧？什么什么之类的。这个伍子胥是一个是一个公认的贤人，是吧？但是他的这个道德观念，就是为了报复仇，我可以啊、呃、杀掉国王，是吧？甚至呃引进敌国的军队，呃杀掉国王，是吧？像这样的观念到了秦以后是绝对不可能存在的，是吧？你如果你是现在，是吧？你要说是什么什么这个这个这个这个这个。这个这个这个这个国家领导人什么什么，然后你就去引进一个外国军队，这,这即使到了现在，我们也会觉得这是一个呃不太容易接受的观点，但是当时人们都认为，甚至连孙包旭是吧？他虽然在政治上与伍子胥是敌对的，但是有一种说法，当然关于孙包旭和伍子胥的关系有几种说法了，其中有一种说法就是，呃，孙包旭也认为他报仇是应该的。是吧？只是他呃，既然已经那个、那个、那个、那个、那个呃，既然已经就是掘墓鞭尸了，既然反正你也这这楚国人也没得罪你嘛，是吧？你报完了你就应该走了，是吧？那你还不走，那么当然我就要要要把你赶走，是吧？那么这这种观念呢、啊，的确是和后来的观念区别是非常之大的。孔子当时讲的“忠君”到底是怎么什么一回事？后来到了秦以后，很多人都说儒家也是主张忠君的，是吧？呃，儒家是不是主张忠君呢？当然，你在，呃，孔子和孟子那里，你都可以看到一些尊王的言论，是吧？但是早在明治维新的时候，呃，日本当时明治时代有一种反儒的倾向，呃，当然和日本当时的法家化也是有关的，是吧？那么当时。呃，一些人，比如说吉田松阴啊，他就对孔子的所谓的尊王，呃，是很不以为然。是吧？他说孔子算什么尊尊王啊？孔子的尊王是假的，是吧？孔子周游列国，什么国家想用他，好像都可以，是吧？他首先就不忠不忠于鲁，是吧？那么而且他孔子周游呃列国，呃游了那么多国，是吧？他也去了郑，也去了魏，这都是和西周的，那个那个和成州距离很近的，他也没有去呃朝见周天子，是吧？呃，所以他的那个呃那个那个那个尊王是假的。是吧？其实这怎么是假的呢？其实照我看来，孔子的尊王当然是真的，只不过那种尊王和秦以后的尊王根本就不是一回事儿，是吧？孔子讲的尊王，其实讲得很清楚嘛，就是那句，是吧？那个、那个、那个、那个、那个，天下有道，礼乐征法自君；呃、呃、呃，天子出；天下无道，礼乐征法自诸侯出，陪臣执国命。他讲的是什么意思呢？讲的很简单，就是他认为当时。那个天下大乱了，是吧？那个、那个、那个李崩越坏了。李崩越坏的表现就是诸侯不尊重天子，卿大夫不尊重诸侯，是吧？当然，你沿着这个等级，你还可以接下来讲，是吧？士不尊重卿大夫，等等等等，是吧？一直到呃儿子不尊重父亲，是吧？他认为这是非常糟糕的，是吧？那么他要恢复这个，就是要建立小共同体的那种认同，是吧？讲的简单一点，他讲的宗尊王。是对诸侯而言的，是吧？孔子讲的尊王，指的就是诸侯要尊王，是吧？卿大夫要尊诸侯，是吧？那么卿大夫的附庸当然也要尊卿大夫，是吧？一般的老百姓对周天子其实并没有什么义务。孔子本人既不是诸侯，也不是卿大夫，是吧？按照我们现在一般的说法，孔子是是属于士这个等级的，是吧？那么他不仅对天子没有这个义务。对诸侯也没有这个义务，是吧？所以他那个周游列国，在当时的那个，在当时的那个道德环境下是完全正当的，是吧？那么，但是如果你是诸侯，你当然你对周天子你就是那如果你啊诸侯不尊重周天子，那个那个那个呃呃呃呃卿大夫尊不,不尊重诸侯，当然他觉得就是非常严重的、呃、一个事了，是吧？那么这个事儿，如果我们用孟子的。表达就是所谓的“得乎丘民为天子，得乎天子为诸侯，得乎诸侯为大夫”，是吧？也就是说，他讲的其实就是我的主人的主人，不是我的主人，是吧？他说那个、那个、那个、那个、那个、那个啊、呃，天子是要对呃呃诸侯呃要要好的，而诸侯要对大夫很好的。是吧？那么那个这个这个呃，得乎天子为诸侯，得乎诸侯为大夫，是吧？这个诸侯啊、呃、是要依附于天子，大夫是要依附于诸侯。那么天子要依附于谁呢？是吧？按照孟子的说法，天子要依附依附于丘民，是吧？这也是所谓的“民贵君轻”这个说法的呃一个呃一一一一个来源了，是吧？当然了。所谓的“得乎丘民为天子”，这只是一种道德观念，并没有这样的制度安排，是吧？天子并不是老百姓选的，是吧？有人说，那个康有为就把孟子的这句话做了很多发挥，说孟子是在主鼓吹一种总统制的民主，是吧？呃，这当然是胡说了，是吧？“得乎丘民而为天子”，呃，只不过是啊、呃，当时那个所谓的“天听自我民听”，是吧？“天视自我民视”的一种说法。并没有这样的一种制度安排，使这个天子和和和和那个秋民之间有什么关系？但是后面你讲的两句话啊，呃，是完全是符合我刚才讲的这个逻辑的，是吧？就是得乎天子为诸侯，得乎诸侯为大夫，是吧？那么在这种背景下，呃，当时盛行呃盛行是道德啊，实际上是一种贵族的道德啊、呃、的那种政治传统，是吧？呃，现在有些人说。呃，说传统儒家就有所谓的什么儒家民主的观念，或者是什么什么观念？儒家当然不可能有民主观念，这是肯定无疑的。但是儒家的确是有贵族政治的观念的，是吧？呃，儒家对秦制的不满，其实啊、呃、说穿了就是贵族政治对君主独裁的不满，是吧？这一点应该是啊、呃、没有问题的，是吧？呃、那么。那么当然还有另外一点，就是呃，在这种小共同体本位的这个背景下，呃，产生了儒家对人性和人际关系的一些判断啊，就是所谓的性善论，是吧？那么呃，这个性善论呢、啊？呃，讲的简单一点，性善性恶并不是可以通过哲学，或者是更不能通过举例来来论证的，是吧？如果你说什么，有些人说，呃，这个这个这个这个这个这个，呃，这个雷锋同志的存在就证明人性是可以善的，那某某人说，那又那那从周永康的存在也可以证明人性是恶的，这毫无意义，是吧？但是我们可以讲，呃，我们可以讲，这个人际交往的半径越小。就是越是小共同体本位，是吧？这个呃，这个这个这个人与人之间的关系的伦理性就越突出。这一点是，而且我觉得也不光是中国，是吧？就是就是，呃，这个这个这个这个世界各民族其实都是这样的。那么，假如你相信性善论，你就会相信教化，你就会重视教化，你就会有一种伦理中心主义的原则，是吧？那么，你基于呃这个人们都是处以公心的那个呃考虑，你就会重视。见贤制，你就会重视推荐制，是吧？比如说，我们都推荐，呃，我们都相信那个那个贵族啊、呃，是那个呃那个那个道德比较高尚的，是吧？这里我要讲，呃，西方语义上的贵族，尤其是希腊语中讲的那个阿里斯托克拉斯，那个意义上的贵族，其实它最基本的含义并不是它的血缘高高贵，它最最基本的含义就是，就是好人。是吧？就是那个优秀的人，或者说叫做是吧？而且通常讲的，首先是指道德上的呃优秀的人，是吧？当然了，在那种封闭性的社会，呃，谁是优秀的，由谁说了算呢？是吧？由优秀的人说了算是吧？那么这优秀的人往往就难免就是就,就只在自己的熟人的圈子里头挑优秀的，最后挑来挑去就变成那个那个九品中正制的那种状况，是吧？就是就是那个，但是不管怎么说吧。是吧？在那个小共同体本位的条件下，是吧？那么他们就会产生一系列的那种规则安排，是吧？包括在那个呃，在那个呃，那个那个社会秩序上的伦理中心主义，是吧？在那个呃政治秩序上的选贤荐贤制，是吧？因此，早期儒家都很强调那个现实政治制度的安排应该是相举离选，这个思想。对后届的影响也是很大的，以至于后来我们搞了科举，科举制度的很多概念都是从这里头来的，是吧？比如说，我曾经在呃课堂上问过学生，是吧？我说科举制度中有一个很重要的考试，是吧？这个考试是你过了关啊、呃，你就在很多朝代你就有了做官的资格，当然不是什么大官，是吧？那么这个考试在省里头举行的，这叫什么考试呢？是吧？很多人都知道叫乡试，是吧？可是。我问，在省里考试为什么要叫乡试呢？为什么不叫省试呢？或者乡试为什么不在乡里考呢？是吧？那么我们知道乡试、呃，考上了你就是什么人呢？大家都知道，那叫举人，是吧？可举人是什么意思呢？是吧？举人直接的含义就是被推荐的人。是吧？所以我们看到那个古代的那些那那那那传统时代那些人呢，如果你中了举，是吧？有人会给你写呃祝贺。那个祝贺古人都是往往是文绉绉的，他不愿意呃直别直白的说，哎呀，恭喜你某甲中了举人，这个太不文雅，是吧？他一般都说是啊、呃，叫做你是什么啊，龙、呃、刀相见。是吧？得见相书什么意思呢？就是说，哎呦，恭喜你受到了乡里的推荐，是吧？实际上这些举人明明都不是推荐的，是吧？明明是考试出来的，但是他要说是推荐，是吧？明明是在省里考试的，他要说是乡试，这是为什么呢？是吧？而且我们也知道，举人的那个那个另外一个别称就是孝廉，是吧？就是汉代有举孝廉嘛，后来的那个呃举人。呃，后来就就变成了，比如说那个呃，有一个举人死了，就给他立了一块神道碑，叫做“孝廉张公神道碑”。好，从来没有人直白的叫叫做举人某某呃神神道碑的是吧？那个那个举人的雅称就是孝廉，孝廉是什么意思？孝廉是一种道德标准啊。但是后来的科举考试根本就不是根据道德标准的，那就是根据文章是吧？或者说科举考试是一场智力测验。是吧？但是它不是任何意义上的那个道德测验，和道德是根本没关系的，是吧？第一，它是智力测验，不是道德测验；第二，它是考试制，不是推荐制；第三，它也不是在乡里解决的，而是在那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、省里解决的。讲的简单一点，所谓的科举考试，就是皇上把全国的人力资源都垄断起来，是吧？由他来，是吧？打破乡里的所，打破所有的小共同体界限。由他来直接面对个人进行挑选，是吧？像这样的制度安排，其实是典型的法家的制度安排。但是后来到了秦以后，是吧？呃，用儒家的话语去包装它，是吧？里头有了什么荐举啊，什么什么。但是实际上，呃，完全不是那么回事了，是吧？呃，但是这的确和原始的那个儒家的那个主张是有一定的，呃，在词句上的关系的，是吧？也就是说，原始儒儒家他认为的那个秩序就是应该。呃，那个、那个、那个、那个，呃呃，那个社会上的精英应该都是小共同体的代言人，是吧？他们在乡里，呃，首先是要有好评的，是吧？所谓乡举里选，呃，当然不是我们现在讲的一人一票的选举，但是你至少应该是在乡里是有口碑的，是吧？有口碑，这个口碑来自谁呢？一般，一般来讲都是来自乡里的所谓的德高望重的那些耆老，是吧？那个、那个，呃呃，大家知道这个选举。啊，我们现在都认为是一一人一票的民主制度，但是古汉语中早就有“选举”这个词，而且任何一部古代的地方志都有一个“选举制”，是吧？这所谓的“选举制”讲的“选”和“举”其实是两回事一个“选”就是上面派人来，呃，到下面选人；“举”就是下面往上面推荐人。不管是下面往上面举，还是上面到下面去选，是吧？它根据的原则，按照儒家的说法，都是相举离选。是吧？也就是说，呃，如果国王要用人啊，那就跑到下面去啊，去啊，去去，嗯，体察民情，是吧？然后呢，下面那个呃那些一些老人那些祈老就说，哎呦，这个人不错啊，很孝敬父母，呃，对那个呃左邻右舍，对我们乡亲们也是很照顾，是吧？这个人是个好人，是吧？呃，包括我前面讲的那个韩非骂孔子的那句话，什么什么，呃，总以以为孝，举而上之，也是这个意思，是吧？然后你把这个道德好的人推荐给上面上面就用了，这样的制度可行不可行呢？是吧？大家都会想到，在一个由陌生人组成的大国家里头，显然是不太可行的，是吧？如果真的是要这样，那就会出现小圈子，是吧？很多的那种、那种、那种、那种。嗯，那那那种小圈子，但是如果这个社会本来就是小共同体本位的，就是三代的时候的那种那种状态，是吧？那当然就不存在这个问题，是吧？但是这个事情如果一变一旦变成一个在陌生人社会中的一个一个一个一个大国家，那当然就啊就恐怕就会产生问题了，是吧？那么，那么也正是因为这样，所以这个。呃，周公的整个这个这一套主张啊，就是后来孔子力图捍卫的那套主张啊，在小共同体本位的三代或者说西周时代，呃，实际上你不能说是虚伪的，而且也确实在很大程度上是可以实现的，是吧？至少在周秦之际的那些人看来，三代的确是一个温情默默的、值得怀念的社会，是吧？而到了秦以后，那就是，呃这个这个这我就不说了，就这、是、就是所谓的什么温情脉脉的家庭面纱被浸泡在了利己主义的冰水里，是吧？那个就呃就不说了，是吧？那么因此我们就可以理解，为什么有些儒家呃像古文经学家认为周公是儒家的宗宗师呢？因为儒家的那套价值观念、那套呃道德呃那套东西呃，包括那个那个那个那个、那个、那个社会规则。是吧？以及社会观念，的确是三代的呃那种小共同体本位时代的那个东西，是吧？不是孔子发明的，但是又为什，我们也可以说孔子是儒家的先驱，啊，或者说是宗师。为什么呢？因为在周公那个时代是不需要有儒家的。那个时代是小共同体本位，大家都认可的，被认为是理所当然的时代。没有人认为这个东西是需要特别予以辩护的，是吧？儿子要孝敬，要孝顺父亲，在那个社会，有谁会认为这是一个需要长篇大论的去论证的道理呢？大家都认为那是理所当然的，是吧？父亲爱爱护儿子，儿子孝敬父亲，是吧？根本不需要有大量的，不需要有谁理论家去去对这个去做出那个那个那个论证。是吧？那么孔子在什么时候才会产生呢？就在这一套处在崩溃这个这个过程中，是吧？在礼崩乐坏的时代，他挺身而出来维护这个东西，于是他就开创了儒家，是吧？作为一个思想流派，那孔子的确是啊教主，是吧？你说他是教主，是一点都不过分的。是吧？那么他之所以能够成为教主，就是因为周公之道当时已经，已经面临危机，是吧？这个社会已经处在那个大巨变的那个时代，是吧？那么我们通常都讲一种观点，如果要反复的申诉，是吧？如果要反复的诉说，而且要驳斥别人，是吧？往往就是这种观点，呃，在现实生活中。就是已经往往是，或者是没有实行的，或者是已经不能再实行了，是吧？比如说我们像整天讲和谐社会，那就意味着我们这个社会实际上不太和谐，是吧？或者说是很不和谐，是吧？如果真的我们已经是和谐社会，大概这个就没有什么人提了，是吧？那么在真正的周制下是不需要有儒家的，是吧？但是在周制崩溃的时候就有儒家了，是吧？那么为什么周制会崩溃呢？这关于这一点呢、啊，我要讲，呃，我们这个近代以来的新史学，其中包括呃所谓的呃历史唯物主义，是吧？在这方面不是一点解释能力都没有，是吧？比如说，呃，这个这个呃这个这个、这个、传统时代的那个历史唯物主义啊，一直强调所谓的生产力和交换关系的发展，是吧？说那个铁器牛耕和商品经济促进促进了那个呃西周那种中族共同体的呃解体。我觉得这是可以成立的，是吧？尽管我现在并不标榜是马克思主义者，是吧？但是我觉得这个的确是有的，是吧？因为铁器牛耕的和商品货币的发展，的确是在那个时代的一个现象，是吧？呃，这个铁器，呃，很多人说，呃，中国起源很早，甚至有人说商代就有，但是那个时代，呃，老实说，呃，作为工具是没有的，是吧？呃，真正通过冶铁。呃，产生那个、那个、那个，那就是春秋战国时代的事。至于牛耕，当然就更晚了，是吧？现在有些人说，呃，春秋战国时代有了牛耕，理由就是其实不是任何考古发明，就是就是根据两个名字，是吧？一个是什么？那个那个孔子的一个。呃呃呃呃呃，那个那个那个学生叫做冉耕字伯牛，是吧？于是有人就说那个那个耕和牛是有联系的，是吧？还有一个什么叫做司马耕字子牛，是吧？也说他牛和耕有联系。其实照我看来，牛和耕即使有联系，这个联系是不是因为牛拉了犁也是可以质疑的，是吧？比如说当时的那个耕作经常拿牛来做牺牲的，是吧？呃，耕作季节就是要杀牛的。是吧？那这里头牛和耕也是有联系的。这,这在考古中发现的牛和耕的联系，其实还是，那个、那个、那个，在呃战国末期到秦以后，呃，尤其是汉，那当然就很普遍了，是吧？在春秋好像没有任何，好像没有什么考古的上的证据。但是不管怎么样讲吧，铁器牛耕和商品经济的确在那个时代促进了个体性，使得呃当时的小共同体本位呃就受到了挑战。但是我觉得这并不主要是吧？这一点我认为，仅仅是历史唯物主义是不能解释这个现象的，因为因为道理很简单，即使铁器牛耕使得小家庭的生独立生产成为可能，也不见得就会导致个体家庭以上的小共同体必然会解体。我们现在看到很多民族，呃，那个都都存在着这样的现象，包括中国也有这样的现象，明清都有这样的现象，就是尽管这个。呃，这个一家一户的个体生产已经存在，但是家族的凝聚力仍然是非常之强的，是吧？甚至呃，家族经济就是用我们今天的说法，也可以用那个呃现在的语言叫做呃叫做叫做叫做双重经营吧，是吧？就是那个那个家庭有家庭的经济经济，但是家族仍然有很强大的活力，有家族、呃、庙工厂啊，什么什么那个那个什么，像、那个那个、像这样的现象。呃，在很多民族，包括汉族中也有，而且在很晚近的时代都有，是吧？但是在春秋战国那个时代，似乎这个东西就受到的冲击特别厉害。这里我要讲，中国人的六亲不认，实在是在,在秦汉之际是表现得非常之突出的，是吧？一点都不亚于我们现在讲的什么，什么。什么那个那个所谓的什么西方个人主义如何如何如何是吧？那个什么儿子到父亲家去吃饭要交钱的，据说有人说现在西方是这样是吧？呃，其实这个说法我是呃，就作为一种现实状况，呃，我是很怀疑的，是吧？呃，作为一种法律规定，那当然了，是吧？作为一个成年子女，呃，法律规定法律没有规定父母必须去赡养一个一个必须供一个成年子女呃白吃饭。是吧？一个成年子女作为一个经济上独立的人，完全可能和父母发生交换关系，是吧？这个法律认为这完全是正当的，但是现实生活中是不是，呃，是不是都这么做？当然是完全是另外一回事是吧？但是啊、呃，那个时代的确是，我而且我觉得那是政府的力量推动的，是吧？讲的简单一点，周秦之变的一个特征就是皇上鼓动大家六亲不认。是吧？而这个过程起的作用，我觉得要比铁器牛耕更大，是吧？这个是历史唯物主义不能解释的。那那个、这个这个这种东西被破坏到那种程度，那那个那个、那个、那个很大程度上是因为政治的原因，而政治的原因的基础，其实就是韩非的那段对孔子的批评，是吧？什么鲁人从军战三战三北，总尼以为笑，大家知道。在春秋战国之际的社会是那个呃,呃贵族之间频繁发生战争的社会，而、呃、发生战争，军国主义是吧？呃，这个大家知道，那个严复是最早把那个呃那个，是把那个周秦之变变成呃呃解释为从中族社会变成军国社会的，是吧？后来很多先生，包括呃像那个台湾的杜正胜先生呢。呃，还有大陆的很多人呢，也也都是这样讲的，就是这个，呃，当时的这个小共同体的结构结结结构啊，呃，是和国家行为有关的，而国家行为其实就是要，呃，就是要实现，呃，那个穷兵黩武，是吧？就是国家要有，呃，在战争中他要有动员能力，动员能力那就是要打破小共同体的那个那个束缚，就是国王要你那个皇上。啊，要你死你就得死，是吧？就是就是要你干什么你就得干什么。那么为了这一点，他就要消解这些、这些、这些、这些熟人社会、伦理社会的啊这些东西，是吧？这个军国主义的这种集权改革啊，造成那种呃、啊、高岸为谷，深谷为陵，礼崩乐坏，国灭世绝，天下无道，礼乐征伐之诸侯出，陪臣之国命等等这一系列现象。而且这种现象在当时诸列列强列国争霸的这种环境中啊，它具有，啊，它具有一种那个那个那个竞争的效应。讲的简单一点，就是你如果不这样做，你就要被打败，你就要被淘汰，是吧？呃，这种状态，如果你是。啊、呃，那个那个道德虚无主义者，你认为只要打仗胜，那就是进步的，那当然你会认为那是一个进步。但是如果你是个道德主义者，你就会认为这是一个倒退，是吧？所以这个这个这个这个这个这个到底是进步还是倒退，这就看你在什么意义上讲了。而且这里我要给大家讲，就是历史上啊，很多情况是啊，当然我们不能说历史上。呃，所谓的进步是呃呃一元化的，是吧？就是说，他在一个方面进步，肯定是在所有的方面都进步，是吧？比如说，有一个国家他特别能打仗。是吧？那么他是不是在道德方面也有同样的进步呢？是吧？或者说他在那个、那个、那个技术上，他是不是也有同样的进步呢？或者他在其他方面也有同样的进步呢？当然不是，是吧？在现在社会中，我们在在社会人类的社会发展中，我们经常可以看到啊，在一个方面进步，另外一个方面就呃呃倒退的这种现象。而且还有一种现象，就是对一种现成状况的批判。经常是用“扶旧”来表述的，但是这个“旧”实际上是扶不了的，是吧？这种所谓的“扶旧”的表述，其实说穿了是一种，就是康有为讲的“偷古改制”，是吧？最典型的例子就是西方的文艺复兴，是吧？西方的文艺复兴难道不是复古吗？是吧？他讲的其实就是我们现在不如希腊罗马，是吧？他讲的就是要复兴希腊罗马的那个东西，但是，啊，所谓的复兴希腊罗马，其实就是对现存中世纪的一种批判。是吧？这里我要讲啊，呃，近代以来对儒家的评价非常之两极化，是吧？呃，对儒家最严厉的批判就是说儒家是主张伏必倒退的，是吧？这个说法不仅呃毛泽东有，是吧？那个那个鲁迅也有，是吧？呃，那个鲁迅的小说中有一个叫做“九章老九斤老太”的形象，其实讲的就是儒家，是吧？老认为、那个，那个那个今不如昔，是吧？老认为过去比现在好，甚至连婴儿都是过去比现在生下来的重，是吧？那个那个说儒家认为，说儒家认为，呃，今不如昔，是吧？认为三代，呃，是最好的，秦以后越,越来越糟糕，是吧？呃，这是伏笔倒退啊、呃！这是开历史的倒车，这是骂儒家骂的最厉害的话。但是称赞儒家的人，其实也都是在这一点上着眼。像那个，呃，余英时先生是吧？他当然他自己说他不是行儒家，但是他对传统士大夫对，呃，这个这个王权的那个对抗，呃，他还是评价挺高的，是吧？那么他的说法就很简单，他说这些东西就是。那个知识分子的社会批判功能是啊，这个这个这个社会的良心是吧？就是对社会，就是对现实的不满是吧？从这个意义上讲，大家知道最那个呃呃呃，呃《郭店楚简》中有一句话嘛，是吧？叫做什么什么什么“什么恒言君之恶者为之忠，是吧？就是什么叫做忠呢？所谓的忠就是老说君。呃，老说统治者坏话，从来不说统治者好话的人，是吧？那叫做宗，是吧？如果按照现在，如果按照这种观点，是吧？我们可以想想，现在我们讲的这个所谓的儒家，有几个是真正的儒家，是吧？那么，那么讲的简单点，儒家的本质特征就是对现实不满的人，至少在当时是这样。是吧？当时的儒家就是对周秦之际不满，想开历史倒车的人，是吧？这一点其实并没有讲错。至于想开历史倒车是不是就值得全部否定，是吧？这当然是另外一个问题，是吧？因为很多人是通过想开历史倒车而使历史走向了呃某种进步的道路的，是吧？那个人类历史上有很多这种、这种、这种、这种关节，是吧？但是毫无疑问，是吧？这个法家政策的大量法家政策之所以得势，其实讲得简单一点，最重要的因素就是战争，是吧？所以，呃，那个那个严复先生说，呃，他用军国主义来概括法家，我认为是没有说错的，是吧？那么当时的确是这样，法家并不是从秦朝，并不是从秦国起源的，啊，他是在关东起源的，而且当时的关东六国不同程度上的都搞了这些东西，但是，啊。后来呢，就变成一场比赛，是吧？谁在这方面走得最极端，谁就能赢，是吧？如果从儒家的眼光，你也可以说，谁最野蛮，谁就能赢，是吧？那个当然，儒家认为那个礼崩乐坏是非常野蛮的事是吧？但是现实就是那么冷酷无情啊，是吧？就是那个那个蛮不讲理的那种,那种、那种、那种、那种、那种虎狼之师，是吧？呃，就是那个那个那个最呃，就是就是就是最能的，是吧？那么我们知道在。呃，儒家捍卫小共同体本位、捍卫周制的这个过程中啊，他一开始针对的对象主要不是法家，是吧？呃，到了呃那个那个孟子时代，他主要面临的是阳和墨，是吧？这个我们大家都知道的，孟子的辟阳墨。孟子为什么要辟阳墨呢？其实和儒家捍卫小共同体本位的这个这个这个特征有太明显不过的反应，是吧？孟子辟阳是因为杨鼓吹个人主义。是吧？孟子批墨，是因为墨鼓吹大共同体本位，不管是大共同体本位还是个人主义，都是要解构小共同体，是吧？都是要解构封建制。可是我们知道一个非常有趣的，也是很吊诡的现象：儒家花了大量孟，至少是孟子，花了大量的力量去辟扬墨，但是后来扬墨不辟自亡了，是吧？到了后来，无论是杨朱之学还是墨子之学。是吧？实际上都没有传承下来，尤其是杨朱之学呢，那当然就就就就就就,就更那个啥，是吧？呃，这里我还要讲啊，那个杨朱的那句话，呃，杨朱现在保留下来的所有的论述都是后人骂他的话，是吧？杨朱本人的话一句都没有保保留下来，包括那句最著名的，什么“拔一毛以利天下，呃，不为”这句话，是吧？呃，其实从。呃，其实从扬州的其他的一些对扬州的其他的一些描述看呢、啊，我觉得扬州的意思实际上是说，我的一毛是属于我的，是吧？拔不拔得由我来决定，是吧？你不能以利天下为理由拔我的一毛，是吧？至于我愿不愿意拔，这是另外一回事是吧？我当然，只要愿意，我不仅拔一毛是可以，抛头颅洒热血都可以，前提是要我愿意。而墨子就认为，你的一毛属于天下，是吧？天下有权利把你的一毛，甚至，是吧？老师说，天下有既然有权利把你的一毛，也就有权利砍你的一个胳膊，也就有权利杀你的头，甚至有权利，是吧？杀掉一亿人的头，因为天下有七十亿人嘛，是吧？那个、那个、那个、那个、那个，那个、以以多数的理由就可以。就可以那个什么的话，那当然什么事都可以办得出来，是吧？那那个那当然那个那个那个那个那个那个那个那个那个、那个、呃，孟子是啊、呃、是是不干的，是吧？那么呃呃，但是那个孟子批杨墨的这个过程中啊，他有有有几段话，是吧？给人的一个印象就是，啊，就是后来在赵齐，就是这个西汉呃西汉年间的。呃，大儒呃，也是现在我们看到的《孟子注》中最早的一个作者，是吧？他、呃、认为这个孟子有啊所谓的啊“扬尽莫远”的这个态度，是吧？也就是说，呃，他认为墨呃扬和墨都是糟糕的，但是，墨的糟糕尤胜于扬，是吧？那么这个该怎么解释？是吧？这就是个很大的问题。有人说，呃，后来在民国年间，在新文化运动时期，很多人做过解释，是吧？有人说啊，那个那个，呃，孟子的意思是说他是中庸之道，是吧？认为这个孟子过于呃，墨子墨翟过于理想主义，过于大公无私，而那个呃呃呃，杨朱又过于呃呃呃呃个人主义，他想持一种呃那个折中的立场，是吧？但是我们知道，其实。呃，那个那个，孟子在这句话后面，他就明确讲了，他讲的意思不是折中主义，是吧？比如说，孟子就提到一个人叫做啊、呃，叫做子墨，他说子墨就是在这两者之中啊，折、呃、中，呃呃呃呃呃，折中的，是吧？呃，孟子说，折中是可以的，是吧？但是如果你这种折中是没有分析的、没有比较的，那和走极端是一样的。是吧？就是所谓的“执中为近之，执中无权，由执一也。所恶执一者，为其贼道也，举一而废宝，废百也。”也就是说，孟子并不是想在杨墨两家之间和稀泥的，他是有他自己的原则的。那么他的原则是什么呢？是吧？他的原则。啊，有些人说啊，呃，孟子的意思是说，呃，人是可以立他的、立功的，但是要呃呃适可而止，是吧？立他也要立自己，是吧？不能只立他。孟子是反对大公无私的，是吧？我觉得这个说法也是不对的，因为大家知道，在孔孟的言论中也有很多讲什么什么什么什么,什么，什么那个舍身成仁呐、啊，啊，什么什么那个那个啊，那个那个、那个、啊，就是这,这一类的这个这个话，是吧？咳咳所以啊，我觉得最根本的一点，其实还是像赵奇讲的那样，其实他还是啊，呃，他还是强调所谓的亲疏之别。讲的简单一点，就是孟子认为，你这一毛，不是国家的，不是皇上的，也不是你自己的，是谁呢？是你父母的，是吧？就是他讲的那个啊，养猪之道，为己爱身，虽为礼尚德，不敢毁伤之意。所谓不敢毁伤之意，就是。那句话是吧？呃，身体发肤受之父母，不敢毁伤，是吧？也就是说，在孟子看来，杨朱认为我的一毛由我做主是不行的，是吧？墨子认为你的一毛就是天下做主，是吧？这个、这个、这个也是不行的。那、那个，按照墨子、按照孟子的说法，你的一毛是受之父母，是吧？应该是由父母做主，是吧？因此，这个你能不能为国家尽忠呢？是吧？这就看你父母的态度了。如果是啊、呃，比如说岳母刺字的那种传说，是吧？假如那个你母亲说啊、呃，你应该为国家效忠，那你当然那你就忠孝两全了，是吧？但是如果你父母说你应该啊、呃、为我养老，是吧？那就成了那个孔子讲的是吧？鲁人从军战三战三北，是吧？那么在这个问题上，他们呃这个这个这个孟子辟杨墨的那个啊、呃、那个那个思想是。是是很自然的，是吧？可是我们注意到，杨朱讲的个人主义，不管当时是不是具有现实性，但他的确强调的就是我的一毛由我做主，这一点在当时是做不到的，是吧？而这个墨子讲的这个天下主义，它又有一个很大的特点，它有很强的民粹特征，甚至现在有人说，呃，墨子是。呃，是是是是是原始共产主义者，是吧？我们知道这个墨子，他一他一方面强调草根性，另外一方面他专门跟强势者作对，是吧？大家知道，尤其是在当时的兼并战争中，墨子从来是无条件的站在嗯、呃、那个那个弱势的一方，是吧？就是谁要呃甲要进攻乙，他肯定是帮乙。是吧？那么这个现象和后来的那个秦氏是是是是,是那是完全是相反的，是吧？所以后来得势的既不是墨，也不是杨，而是结合了杨墨两家的个人主义和大共同体本位，但是都是以君主利益为本位的一个学说，这就是法家学说，是吧？法家学说强调大共同体本位，但是这个大共同体就是皇上。是吧？这不是什么那个那个什么什么什么草根啊，什么什么,什么,什么呃，那那那个那个那个那个那个、那个、呃，莫迪所所设想的那种呃那那种东西，是吧？呃，法家也非常强调个人独立，是吧？但是法家讲的个人独立，只是独立于爹妈，只是独立于你的熟人群体，只是你六亲不认，你绝对不能独立于皇上。是吧？讲的简单一点，是吧？呃，这里我要提到在经济史上的一个争长期争论的话题，就是很多人都认为法家是推行私有制的，是吧？最常见的一个说法就是，呃，商鞅坏井田，开阡陌，民德买卖，于是中国就从，呃，井田制变成了土地私有制，是吧？那个井田制后来又被认为是土地国有制。其实大家如果知道一点历史常识，大家就会知道西周时代怎么谈得上土地国有呢？是吧？西周老师说他实行封建制，那个、那个、那个天子对诸侯的土地有什么实质上的管理能力啊？他不要说对诸侯的土地，就对于王畿千亩，他的管理也是非常之粗线条的，是吧？大家知道，在那个王畿千亩，就是周天子直辖的领地。他搞一次调查就就作为一件大事要记在历史上什么，什么什么什么什么不及千亩啊，什么什么这一类的事，是吧？实际上就是在他的直辖领地，基本上他都是放养的。何况，那个诸侯的那些土地，他更是呃根本就管不了。真正对国家的那个土地实行全方位的、非常严格的控制管理，就是秦始皇。所以，法家是搞国有制的。是吧？这一点是毫无疑问。但是法家为什么又废井田、开阡陌、民德买卖呢？是吧？法家的确也在搞私有制，但是他讲的搞私有制，不是针对国家而言的私有制，而是针对小共同体而言的私有制。讲的简单一点，就是他鼓励你跟爹妈闹独立，是吧？跟跟跟那个呃，跟那个村社闹独立，跟宗族闹独立，是吧？总而言之，你跟那个。那个、那个、那个、那个，呃、那个那个，那个、那个，你所在的熟人社会和呃亲人社会闹独立是吧？你独立出来不是要你真正变成近代意义上的个人是吧？在这一点上，呃，康有为当然是没有意识到的是吧？康有为认为只要这些人独立了，那就是自由平等的了，那当然不是。他把这些人独立出来是要你变成皇上的。那个工具，第三点是让你变成那个皇上统治机器上的一个螺丝钉，是吧？皇上把你拧在哪，你就拧在哪，是吧？你你你你不能听爹的，不能听妈的，但是必须听皇上的，是吧？这个这个，那么，因此最后的结果啊，周制衰亡以后，杨墨皆衰，自主的个人主义与民本的普世主义，是吧？和小共同体本位的制度都走向了衰亡。而皇权操控下瓦解宗族的伪个人主义和军国至上的军国主义都膨胀起来，这就是我们在秦志中看到的现象，是吧？秦志你说他是不是鼓吹个人主义呢？他的确鼓吹个人主义，而且鼓吹到了匪夷所思的地步，是吧？呃，这里我要讲啊，呃，自从睡虎地秦简发现以后，后来又陆陆续续发现了一些秦代的法律呃资料。是吧？人们就开始觉得呃对秦的法律有了一些了解，是吧？了解以后，人们就觉得秦代的法律实在是有点、那个，那个那个那个奇妙，是吧？比方说，呃，按照秦代的法律观念，是吧？一个家庭之内，夫妻、父子，都是各有各自的财产的，是吧？比如说，呃，按照秦律的规定。是吧？他秦律我们知道很残酷，就是就是如果一个人犯罪要连坐的，是吧？而且首先就是要抄家没产的，是吧？但是秦律又非常鼓励告发，是吧？呃，特别鼓励亲人之间的互相告发，是吧？就是那个那个那个父亲呃检举儿子，儿子检举父亲，是吧？呃，两口子互相检举，是吧？这个这个这个这个秦特别鼓励这个，是吧？然后秦律中专门有这样的解释。呃，叫做啊，说是夫有罪，妻先告，其财不收，是吧？说这个，呃，丈夫犯了罪，妻子去告发他，妻子的财产就可以不被没收，是吧？然后，呃，妻有罪，夫先告，呃，其财必夫，是吧？也就是说，好像父亲，呃，好像呃，丈夫的地位还是高一点。丈夫如果，呃，呃，呃，不是，呃，妻子如果犯了罪，丈夫去告发。不仅丈夫的财产可以保留，妻子的财产也可以奖励丈夫，是吧？这个我们今天看了就觉得很奇怪，妻子的财产用于奖励丈夫，这是什么意思啊？是吧？就是现在你说把我老婆的财产用来奖励我，我都认为是一个毫无意义的事儿，因为我们本来就是一回事儿嘛，是吧？我当时就说，我说难道秦当时还搞了婚前财产公证不成？是吧？秦是怎么判断夫的财产和妻的财产的呢？是吧？大家知道那个秦律中还有很奇怪的那种条文，什么呃子到父应该如何如何，父到子应该如何如何，是吧？专门还有一条叫做奴婢盗主之父母不为盗主，是吧？说那个奴婢盗主是非常严重的事是吧？这这一点，老实说，呃，有人说秦是封建制取消了奴隶制，呃，这个是。最荒唐的一种说法是吧？呃，典型的奴隶制就是一个奴隶主拥有很多奴隶，他可以自由处置的这种现象，秦汉才大力发展起来。以前三代没有这种现象的，是吧？三代那个都是宗族经济，那根本就没有什么个体经济，当然就也也谈不上所谓私私有奴隶。秦是维护这个东西的，所以秦律规定，奴隶偷主人的东西，要比偷一般人的东西要受到更严重的惩罚。但是呢，专门有条规定。如果偷的不是主人，而是主人的父母，那就跟偷平常人一样。法律的解释是是吧？主人的东西不是主人父母的东西，是吧？像这样的观念就是就是非常化，就是很在于很在意大家六亲不认，大家都那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个都不认爹不认妈，就是就是就是那么是吧？这个这个法家是支持的。是吧？从这一点上来讲，他的确是那个、那个、那个个性解放的够，够够够意思，是吧？但是个性解放来，他并不是要你那个、那个、那个真正成为什么什么现代的公民，是吧？个性解放了，你就成为皇上可以任意取死的，是吧？你就直接归皇上了，是吧？所以那个，他说那个秦统治下是借富忧居，绿有得色，母取鸡走，利而垂羽。抱负其子，与公并举；父孤不相悦，则反臣相讥，是吧？呃，现代汉语中还有“反臣相讥”这个。这个成语就是从呃这一段话来的是吧？呃，是说,说那个情呐、啊，那简直就是六亲不认到了极点，是吧？儿子借父亲一把锄头，父亲的脸就掉很难看，是吧？然后母亲到儿子家借一个笤帚簸箕，儿子一家就骂骂咧咧的，是吧？那个媳妇生了男孩就得意洋洋，不把公公放在眼里；婆媳一语不合就反成相讥，是吧？你看了这段话，你就想想。那个那个，那个、中国哪用得搞什么资本主义呀、啊，是吧？这个所谓的温情脉脉的家庭面纱浸泡撕被撕下来浸泡在什么利己主义的冰水里，这不是秦始皇就已经干过了吗？是吧？所以所以你说这个这个这个康有为有我刚才讲的那一番话，是吧？那也是可以理解的呀，是吧？但是问题就是。搞了这一套，是不是就有了法国大革命以后的什么什么什么个人自由呢？那当然是胡扯淡了，是吧？我们大家知道，到了那个秦以后，是吧？你要说个人财产是不是受到尊重，是吧？这看你针对谁而言，是吧？也许针对父母而言，你的财产是受到更多的尊重了，是吧？但是针对国家而言，你什么都不是，是吧？国家随时是是,是那个那个那个那个，是吧？想想没收你什么，就没收你什么。是吧？所以有人说这个呃商鞅变法到底做了什么？是吧？呃，在在土地问题上，我告诉他，商鞅商鞅变法其实就是破坏了小共同体的财产所有制，是吧？那个西周时代从来也没有过所谓的国有制，所谓的井田制的传说之下，实际上背后是那个宗族共同体的土地关系，是吧？这个关系的确是被商鞅破坏了，是吧？那么商鞅解构了这些东西，把所有的人都变成国家的编户齐民，而且。而且现在有足够的事实表明，秦汉时代是实行授田制的，是吧？就是所谓的那个县民民田，是吧？所有的人的土地都是国家的。当然了，如果如果比起以前，呃，你跟爹妈、跟宗族、跟小共同体的关系而言，说是你的也可以，是吧？因为你你以前是要受到小共同体的管束的，现在这种管束早真的是没有了，是吧？你可以不把爹妈放在眼里了，是吧？但是国家要没收你，比以前更方便了，是吧？讲得简单一点，就是这么一回事那么，经过这样的改造，这个社会啊，的确出现了啊很大的变化，是吧？呃，这里我要说，我现在时间不够，我就不能详细讲了，是吧？像这样的现象，呃，可以说是比比皆是，是吧？呃呃，后来的那些人说啊，说那情人呐、啊。呃，是根本就是完全灭亲情的，是吧？情人判断呃是非的标准就是权利啊，谁的官大，谁就是那个值得尊重的，是吧？时不值得为绝是文故言吕，故吕言以公胜五其乡人，郎中以上爵傲其父兄。是吧？你你官比我大一级，你就是爹，是吧？这个这个这个这个这个，我我的爹如果是老百姓，是吧？那我就不把他放在眼里，是吧？甚至我的爹如果是黑五类，那我还可以踹他两脚，是吧？这个这个这个这个这个这个这个、这个、毛主席叫我踹踹他是吧？那我当然就可以踹他是吧？这个这个像这像这样的这种是吧？像这样的这种，就是法家自己也说，说他要追求的就是啊，大家都抛弃亲情，是吧？上事亲亲而爱私，中事上选而说人，下事贵贵而尊官，是吧？就是啊，我们都服从官。这个官是谁呢？官并不是我们的主人。我前面已经讲过，官不是领主，是吧？那么官是谁呢？官就是受宠的奴才，他的权利来自皇上。所谓的尊官，其实就是尊皇上。除了皇上以外，谁都不是。是吧？这个官值得尊重，也是因为他受宠，是吧？他假如不受宠，谁会尊他呀？是吧？他假如不受宠，说实在的，还比连我都不如呢，是吧？就像那个李斯讲的那样，他到了死到临头了，他就会说，他连想当一只狗都不不可能，是吧？想做上蔡东门之一犬而不可得，是吧？那个、那个、那个，所谓尊官，其实就是这个意思，是吧？<咳>那么像这样一种现象啊，我们应该怎么理解，是吧？我这里前面提到改土归流，其实就是这个，就是这个情志啊，它就是，呃，就就是这样的是吧？就是那我前面，呃，这个我就不详细讲了，是吧？那么因此啊，我们现在讲的很多这个到了中国走向现代化的这个近代，是吧？那么阻止中国走向近代化的啊，基本的这个逻辑结构和基本的。呃，制度规则，甚至我们的思想观念，是吧？主要都是秦以后建立的整个这一套东西，是吧？呃，所以啊，这一套东西啊，呃呃，它和近代社会的那个啊、呃、那个很多东西的那个对立，它往往会由于秦制对小共同体的破坏而被人忽视，是吧？比如我们都知道，现代社会是强调子女呃独立于父母的。啊，当然我这里指的是成年子女了，是吧？而法家他也鼓吹六亲不认，那于是很多人就说这个法家要比儒家更现代化，是吧？那么还有些人说，那个那个儒家是主张德治的，而法家主张法治，是吧？法家主张法治就是所有的人都呃一在法律面前一律平等。虽然这些人也承认当时的法律并没有经过民主立法、立法什么什么什么等等，但是他们仍然认为。在不管是什么样的法律，在法律面前人人平等，总是比呃总是比不平等更好嘛，是吧？但是近代的一些史学家其实就指出了一个很有趣的事,事实，就是法家所讲的。人人平等是什么意思呢？不是在法律条文面前人人平等，而是在皇帝的意志面前人人平等。讲的缓一点，讲的简单一点，就是皇上要杀谁就杀谁，包括没有罪的他也是要杀的；皇上要饶恕谁就饶恕谁，包括罪大恶极的也要饶恕。在皇权面前，你是人人平等的。但是，即使是当时的法律。甚至是皇上亲自制定的法律也是可以随便践踏的，只要皇上认为应该践踏就可以，是吧？因此啊，当时人们这个这个当时人们的这种法律观念呢，既不是法治，其实也不是德治，是吧？而且秦汉研究秦汉法律史的一些一些先生，这里我要讲我很多，我的很多。呃，观点是吧？我的很多那个见解，其实也是那个不同领域的学者呃提出来的，是吧？比如说研究那个、那个、那个、那个呃汉代官吏呃那个什么循、啊、吏啊、酷吏啊这种，呃那个像于呃那个那个呃于正波先生是吧？他就指出一个事实，他说啊，呃当时的那个循吏就是持儒家观点的那些人，他们虽然经经常讲教化，是吧？呃，反对严刑峻法。是吧？他们虽然经常强调教化，但是真正要动用法律的时候，反而导致他们比较按法律的规定办事。而当时的那些酷吏、那些法家，尽管他们的确是当时的法学家，是吧？大家知道“法家”这个词的音语，经常就被译成“法学家”，是吧？那个、那个、那个，或者叫做“法律主义者”，是吧？呃，这些人呢，像那个张汤、杜周这些人。他们的确是法律专家，而且当时的很多法律就出自于他们自己之手，他们就是编撰法律的人，但是恰恰也是他们是最不按法律办事的，是吧？他们按什么办事呢？既不按道德，也不按法律，就按上面的眼色，是吧？就是按照那个、那个、那个、那个，是吧？就是那个上司说应该怎么样就怎么样，甚至连皇帝，是吧？如果你是已经死了的皇帝都不算数，是吧？他们只只。他们只，他们只尊重金上，是吧？就是如果如果那个金上的那个意志和皇上，那不一样，那就是金上才算数，是吧？为什么呢？是吧？因为金上有权利，而且更重要的是，呃，我违反我我忤逆了金上，金上会杀我；我呃讨好了金上，金上会赏我。可是可是这个这个这个这个是吧？这个这个这个先王能给我什么？什么都不能给，是吧？所以啊。这个，我们经常讲，在这个过程中有一个关键的人物就是荀子，是吧？荀子这个人，他到底是儒家还是法家是有争议的，是吧？在我看来，他是个过渡型的人物，是吧？他当然讲过一些儒家的观点，而且《荀子》这本书大部分场合都是讲那个呃什么什么呃什么什么什么仁义啊什么,什么,啊什,么什么，而且还讲过一些什么从道不从君这一类的那种话。但是他有几个观点是是明显的法家观点。第一个就是性恶论，是吧？这个我前面已经讲过了，是吧？这个性善论和性恶论不是一个实证的问题，其实就是个大小共同体本位的问题，是吧？就是一个那个那个你你是主张陌生人社会的规则，还是主张那个熟人社会、亲人社会的规则的问题？还有一个就是法后王和法先王，是吧？那个大家知道荀子是主张法后王的。是吧？那么有人说，伐后王就是主张改革的，伐先王就是主张保守的。谁规定说先王一定比后王更更更更更更保守啊？是吧？历史上多少先主都是呃都是都是奋发有为的，后主都是些窝囊蛋，是吧？你凭什么说后主就一定比先主要要厉害多少呢？是吧？实际上，真正的原因我觉得很简单，就是先主都已经死了，是吧？你你你你你你你你,你,你尊他，他也不能。给你高官厚禄，你罚他，他也不能杀了你，是吧？哦，不是，你你尊他，他也不能给你高官厚禄，你你，你你你你你你,你,你不尊他，他也不能杀了你，是吧？真正能够对你构成那个什么的，是吧？那就是后王啊。所谓的后王，不是后来的王，后来的王是,是谁？谁知道啊？所谓的后王就是金上，是吧？那么金上，你你你，是吧？而且法家还专门讲过。说这个法家用人就是要用那些既怕法又图赏的人，是吧？讲的简单点就是既怕死又爱钱的，是吧？如果你是既不怕死又不爱钱，那这样的人就是啊非常危险的人，是吧？那一定要清除的，是吧？这个这个这个这个，所以你就会知道，在情治条件下贪污是解决不了的，因为他就是，呃，认为这个人就是应该这样的，是吧？这个这个那个那个。那个那个呃，韩非他就讲过一番话嘛，是吧？呃，他说是吧？韩非说，呃，这个这个啊，这个这一点呢、啊，我要讲，呃，虽然我们经常讲君君臣臣父父子子，但是在呃春秋战国之际的那个时段，所有的重要的思想家都指出。父子的关系和君臣的关系是不一样的，是吧？讲的简单一点，就是父子之间有骨肉之亲，而君臣之间没有，是吧？但是对待这个不一样，不同的人有不同的态度。儒家的观点就是，是吧？呃，君臣无骨肉之亲，所以对于君臣是可以选择的，是吧？就是如果他真的像父亲那样爱我，那我就像父亲那样对待他；但是如果不是，那我就啊。那我就不干，这就是所谓的君不君则臣不臣，是吧？但是法家就认为，是吧？正因为这两者是不一样的，是吧？所以对于臣对于君，就不能像父亲那样要求，是吧？呃，没有什么君必须先先呃先先先先那个那个爱护你，你才忠于他，呃的说法，是吧？即使是暴君啊，你也必须百分之百的啊、呃、忠于他，是吧？但是呃，法家也讲了。是吧？他说人都是自私的，是吧？而且人也正因为是自私的，才比较好统治，是吧？他说啊，呃，这个这个呃人呐、啊，呃，他都是呃爱钱的，是吧？所以呃，你用赏就可以呃呃呃支配这些人，是吧？而这些人呃呃人又是呃那个那个避害的啊、呃，或者说是怕死的啊、呃，因此你用罚就可以呃制止他呃呃不违背你，是吧？他说呃，臣之于君。呃，无骨肉之亲也是吧？但是他不敢造反，为什么呢？怕你杀，是吧？于是他得出一个结论，是吧？他说，如果有一种大臣，是吧？若此臣者，不为众诛，不利众赏，不可以罚尽也，不可以赏死也，此为之无义之臣，无所少而去者也。是吧？就是如果有一有一些人是既不图赏又不怕罚，既不贪财又不怕死的，那这种人，那是要不得的，是吧？那一定要铲除，是吧？所以你你说像这样的这种状态，这个这个这个这个这个这个这个腐这个腐败，怎么可能解决呢？是吧？实际上这种制度是鼓励人腐败的，是吧？那么当然，像这种现象啊，我可以说。呃，从秦以后延续了两千年，这这里两千年是有一些变化，这个变化在今天的这个长河我也不能多讲了，是吧？呃，但是我可以讲它的基本原则并没有变，是吧？所以才可以理解，到了近代，中国那些长期受到儒家观念影响，但是对现实不满，但是又无可奈何的人，他们一看到西方有另外一种行为规则的时候。他们自然就产生了非常大的那种向往，是吧？呃，新文化运动把西儒给对立起来，但是在，呃，戊戌以前，西学对中国的影响其实完全就是因为古典儒家对这个法家整个这套情制的不满，而使他们产生的那个那个影响，是吧？那么像这样的人。呃，这个影像这样的这个思想过程啊，到了戊戌以后，当然发生了很大的变化。我在这里不能详细讲，是吧？这种变化，其实呃，在我看来和日本对中国的影响有很很大的关系，是吧？但我这里就不详细讲了。我总而言之讲的就是，到了新文化运动时期，呃，这个情况就发生了很多变化，是吧？那新思想包括学习西方的最大的阻力，被认为是儒家。是吧？但是，呃，对儒家的否定到了文革的时候登峰造极，是吧？但是，否定了儒家以后，并没有使中国变成一个自由民主的社会，反而使得，呃，仁义道德也没有了，自由民主也没有了，整个社会变成像那个，呃，一个野兽般的那种状态，是吧？那么，从今天看，是吧？我们的确是有很多需要啊、呃、回顾的事是吧？总体上来讲。这个周秦之变以后建立的这个体制，我们啊是没有充分的认识的，是吧？这个没有充分的认识，当然有各种各样的原因，其中有很重要的一个原因，就是是吧？呃，在这一点上，我倒觉得，呃，毛泽东的价值立场我是完全不同意的，是吧？他站在法家立场上，呃呃呃呃去反儒，但是毛泽东，他是把儒当作。极端专制的一个障碍来看待的是吧？就所谓的、呃、所谓的儒法斗争是吧？呃，他的这个说法我不能说是正确的，但是当然那个那个现我们现在有有有有有批判专制的更更更重要的那种武器是吧？但是他这个说法不是无源之水无本之木是吧？在这个呃在这个呃在这个，在这个周秦之变这个时期啊，呃的确。啊、呃，他给我们留下了一种遗产，这种遗产，呃我们现在不能说是贵是是民主和专制的对立，但是至少它是，贵族政治和君主独裁的啊、呃、一种一种一种,一种张力，是吧？这种现象在新的时代，我们应该怎么看待，始终是我们研究思想史应该解决的一个问题。我就讲到这里，谢谢大家。